0: dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Hola, bienvenidos a la toma número 14 de La Píldora Azul. Como cada semana estamos aquí Andrea Osornio y una servidora Cintia G. Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás? Bueno, con frío, la verdad, ¿no? Creo que estos fríos de ya de la temporada nos están llegando a la garganta, por eso me digo, creo que un poco ronco.
0: Eh, sí, están <risa> espantosos, o sea, la verdad, si les he de confesar, ando en pants y calcetas de esas gruesas.
1: Ya <risa> todo se el bufanda día. Así. Me
0: bufanda, y así, porque sí está, está complicado.
1: Yo estoy a dos de ponerme ya guantes, pero todavía no, todavía voy a aguantar. Pero no, la verdad es que bastante bien. Gente, gente guapa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento por hacer este podcast. Tú lo sabes, Sin, para mí es muy especial hacerlo. Porque figuran varias películas que son mis favoritas de la vida, ¿no? Dentro de estas. Y pues dinos, Sin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Sí, yo como tú lo decías, ya lo teníamos agendado hace bastantes semanas y de lo que les queremos hablar hoy es de películas LGBT, no sé qué más, ni me sé bien todas las demás. Ya
1: nadie sabe cuántas son.
0: Sí, ya ni sé cuántas son, pero, y bueno, específicamente de guiones adaptados, ¿no? Es decir, que existían antes en otra versión, no sé si es un libro o puede ser también una obra de teatro, Uh -huh. Y que bueno, llegaron a la pantalla eh, grande eh, o tal vez también a sistemas de streaming, ¿no? Porque esto, creo que no todas estas llegaron a, no. al cine, ¿verdad? No,
1: no vamos a dar dos que de hecho justo nada más fueron para la tele, tal cual.
0: Ok, ok. Pero pues Muy sí, como bien. lo decías,
1: no son guiones adaptados que afortunadamente alguien se tomó el riesgo de hacerlos para el cine. Y bueno, antes de eso sí... Te tengo que... Quiero hacer como un paréntesis antes de que entremos a las películas, porque por fin, digo, les tarea de confesar a todos ustedes, por fin me animé a ir al cine y, oh, vaya experiencia ambivalente, por lo que les voy a contar a continuación y espero que no les pase lo mismo. Para empezar, me di a la, la tarea de ir a ver El Baile de los 41, la cual recomiendo ampliamente que la vean en el cine. Y ahorita les digo ¿Qué? por qué
0: que viene muy a el tema de hoy, ¿no? Digo, esta no, es, esta no es adaptada sí si es como guión original, ¿no?
1: Mm, exacto. Sí, esta como que no entraría en esta categoría, pero aún así está dentro del contexto, ¿no? Que es este, las películas LGBT. Esta está enfocada a hombres. Ya haremos en algún momento eh, para mujeres, para trans y todo lo que podamos incluir aquí, ¿no? De, de esta categoría. Que déjenme decirles antes de eso que nuestra página de la píldora azul, hay una sección llamada la píldora arcoíris donde van a poder encontrar específicamente este tipo de contenido para el colectivo LGBT+. ¿no? Pero bueno, déjenles cuento la experiencia. Pues ya voy muy feliz, después de no sé cuántos meses llevamos recluidos ya. No, sí, ya ya nadie
0: lleva la cuenta. ¿sabes? No, ya,
1: ya. Es una raya más al tigre ya. ¿no? Sí. Y entonces... Ahí voy, bien feliz. Digo, con lo que nos habías contado tú, sí, ¿no? De todas las medidas que toman, que la verdad es que sí, toman todas las medidas necesarias, se toman la temperatura, eh, pues el uso de cubrebocas, este, pues normalmente tratan de evitar que compres directamente en taquilla, ¿no? Y que lo hagas todo por app o de forma digital. Pero, pues bueno, ya, llego al cine, muy feliz, voy a ver el baile de los 41, ahorita les digo por qué vale la pena que la vean pero me pudo haber to me tocó el orangután el peor orangután que me pudo haber tocado en mi regreso al cine por un lado son de estas personas que yo no sé si nadie les dijo que en el cine es para quedarse callado no entonces digo mientras estaban los cortos todo muy bien digo el tipo seguía mandando mensajes de voz con un compa no porque así le decía y entonces ahí estaba mandándole mensajes de voz uh, con un volumen sí. bastante alto pero dices bueno bien. están los cortos sí. lo entiendes un poco no <risa> Ajá. Yo estaba. Ah, no, pero para empezar, digo, los que no han ido al cine, digo, y tú sí, pues también lo sabes, ¿no? Te sientan dos butacas y sí, dos butacas no, dos butacas sí o algo así, más o menos, ¿no?
2: Ajá, ajá.
1: Pues obviamente, yo en la fila que escogí, eh, pues yo iba solo, ¿no? Entonces me senté, pues que la, la de al lado quedó libre, pero las dos de al lado de mí, del lado izquierdo, estaban bloqueadas, obviamente, ¿no? Pues el tipo se sentó después de esas dos, con la chica con la que iba, iban cuatro personas, ¿no? Entonces, pues no se podían sentar juntos. Se sentaron dos. No sé por qué los otros acompañantes se sentaron como dos filas adelante de él. Este, pero se le ocurre al tipo decirle, ¿por qué no se sientan aquí al lado? Y dije, no, no, no. En cuanto me lo sientes aquí al lado, me paro a decirles a los de Cinépolis, ¿no? Le dije, bueno. Pues sí. Eh. Pero más, más concurrentes los otros no cedieron a eso y pues ya se quedaron sentados en su lugar. Pero bueno, ya después el tipo empiezan los cortos, empieza a hablar ya empieza la película y el tipo le empieza a gritar al otro, fulano, fulano, no sé qué. Y así como de, güey, ya empezó la película.
0: Ay, no, por
1: favor. Bueno, no, o sea, fatal, ¿no? Dije, bueno, ok, va. Ya durante la película, la verdad es que eso sí tengo una queja. Yo no sé si lo hagan precisamente por lo del COVID, pero el aire acondicionado está fuertísimo. De verdad lo ponen a una temperatura muy baja, ¿no? Yo la verdad, pues no me quité el cubrebocas durante toda la película, pero pues mucha gente sí se le, pues, tristemente sí se lo quita, ¿no? Incluyendo al orangután de al lado, que justo empezó a estornudar, empezó a toser. Dime tú si se cubría la boca, desde luego que no, ¿verdad? El señor.
0: No, no pues así como lo describes. No, no,
1: no, no, no. Y entonces... No, no, no. En algún momento de la película, no sé cómo volvió a verlo. Ya ven cuando se suenan la nariz con la mano. No se suena la nariz con la mano y lo aventó al piso.
2: No. Y así de
1: wey neta. O sea, eso es como que ya ganas de joder, no? Porque están, estamos viviendo la situación que estamos viviendo. La gente no salimos por para evitar toparnos con gente inconsciente como este tipo y va y lo hace, no? Y eso fue una parte. Obviamente, ya cuando salí, yo estaba que me llevaba la, ¿no? Uh
2: -huh. Que me llevaba
1: el carajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero no, ya casi, eso ya lo hizo casi al final de la película, la verdad es que ya era el momento cumbre y no me quería salir, ¿no? Eh, no me quita el cubrebocas también, justo por eso, no se lo quiten, manténganlo, toda la función, sé que es incómodo, pero manténganlo por precaución también y por respeto a los demás. Y entonces, ya, obviamente, ya cuando sal, acabé la función, salí y le dije al de la limpieza de, oye, en la fila donde yo estaba sentado, el tipo hizo esto, así que, por favor, limpia bien donde esté sentado ese señor, ¿no? Este, digo, ya ya sabrá Sinapolis y si lo hizo o no, ¿no? Espero que sí. Pero bueno, eso fue una parte como la parte higiénica. Yo, de verdad, esto sí se los digo, chicas, amigas, no obliguen a los hombres heterosexuales a ir a ver este a ver este tipo de películas, si van a estar haciendo comentarios como los que yo toda la película me tope. El baile de los 41 precisamente habla de la represión en la homosexualidad en tiempos del porfiriato. Y me dio un poco, por eso les decía que era ambivalente. Disfruté tanto la película, por un lado, pero darme cuenta que en 2020 tenía un tipo tan homofóbico como el que estaba al lado de mí, que empezó la película, les decía que estaba hablando, ¿no? Y que el tipo así de, fulano, fulano, no sé qué. Este es el baile de fulano, ¿no? Y así, uno usándolo como burla, ¿no? Y después, bueno, pues da igual, ¿no? Todos son maricones. Y así de, ok. Comentarios como puto, maricones, toda la película, haciéndolo en las escenas que iban pasando. De verdad, o sea, yo entiendo, no todo el mundo tiene que aceptar, porque esa es la realidad, no todo el mundo lo va a aceptar pero entonces no vayan a ver la película claramente la por la carátula no sé si estás de acuerdo es muy explícita de qué va vale, ¿no?
0: sí bueno yo yo te quiero ahí sí te quiero interrumpir porque no no estoy de acuerdo en lo que dices respecto a que tienen o no que aceptar es que no tendrían por qué no para empezar no tendrían por qué aceptar o no algo que es natural sabes sí claro claro o sea ni siquiera es como que tuvieran que o sea en el en el deber ser de las cosas ni siquiera es como que tuvieran que tener que hacer algo como aceptarlo porque no hay nada que aceptar. Así son las cosas. Así ha sido siempre. O sea, porque además una preferencia sexual no es algo que exista de X años para acá. Eso ha existido toda la vida y claro. así nacimos y así somos de diversos. No? Entonces a mí de verdad me cuesta mucho trabajo entender este machismo tóxico que por cierto hay muchas mujeres que también son así. El machismo no es exclusivo de los hombres. Que, que tengan que aceptar Y lo digo de verdad con la, Levantando las manos Con comillas Haciendo comillas Ajá. Algo que es natural O sea, de verdad claro. Me parece Estúpido Perdón Estúpido
1: No, y yo estoy de acuerdo contigo Pero tristemente Hay gente como este tipo Que justo cuando Si se besaban Ay, no sé qué O si les pasaba así Pues por putos, ¿no? Y era como Ok ¿Para qué vienes a ver la película? La verdad es que Ganas no me faltaban de hacerle un comentario. Desde luego lo volteaba a ver con cara de ¿qué te pasa? ¿No? Sí. Pero no, no, no me iba a poner, porque créanme quienes me conocen, saben que soy de los primeros que levanta la voz cuando este tipo de cosas pasan, pero no les iba a amargar la situación a los demás que estaban disfrutando la película, como él ya me la estaba amargando a mí. Para mí fue una lección de la, de la vida, porque justo y tantos meses que me había guardado, salgo a ver esta película que me encantó a mí la película. Mí, yo sí la disfruté mucho, eh, y me topo con este tipo, un tipo homofóbico que fue a ver una película, claramente porque lo obligaron a ver la película ¿no? y entonces fue como un contraste de ver la película que es como de época ver que en 2020 las cosas no han cambiado y triste me, es triste, hasta lo digo con un poco de tristeza y coraje ¿no? porque es ver que pues sí, digo, por mucho que levantemos la mano como tú lo haces, sin también ¿no? La gen hay gente así hay gente machista ma machismo tóxico como tú lo bien lo comentas pero eso fue mi experiencia dejando eso de lado <ríe> bueno, Ay, no, no pero pues, sí
0: bueno te quiero decir que que, <ríe> que lo lamento que tu primera experiencia después de tantos meses de estar te guardando se haya sido con de esta manera o sea yo la verdad es que he tenido la fortuna de que cuando voy la gente es decente está callada a lo suyo este, y no, no me había, de, de, de hecho, cada que voy al cine es muy raro que me tope con gente que esté hablando o haciendo cosas, ¿no? Pero pasa. Y yo, te voy a decir sí, una, y yo te voy a decir una cosa también que me viene, lo primero que me viene a la mente es, uno, por personas como él, el país está como está, y no solo en el tema del COVID, ¿no? Por eso uh -huh. este país no avanza, por eso en este país no hay progreso, porque hay demasiados prejuicios, hay demasiadas cosas que están muy, muy mal entendidas, ¿no? Eh, y que viene de, de casa, perdón. O sea, esas cosas no se aprenden en la calle, ¿eh? esas cosas se aprenden en casa. Y o sea, qué lamentable que haya familias que eduquen a este tipo de, y, o, o más bien no eduquen a este tipo de personas, ¿no? O sea, de verdad es lamentable, lamentable. Eh, y, y pues sí, lamento mucho que te haya, te haya tenido que topar con un tipejo como este, porque de verdad, qué desagradable. O sea, no solo los comentarios, sino también su manejo. O sea, qué asco, o sea, de verdad, que se empiece a atornudar y, y lo que dices que hizo, o sea, asco. O sea, pobre de la tipa sí. que, o sea, si era su novia, esposa, whatever. O sea, qué asco, pobre.
1: Bueno, pero veras. aparte la tipa le festejaba y le reía yo, güey. O sea, de verdad, ¿Qué, qué molesto, ¿no? Sí. O sea, sí, para sí. alguien que hace este tipo de cosas se necesita alguien que lo aliente como esta tipa, ¿no? Uh
0: -huh. o, sea, bueno. o sea, ¿qué tal? ¿para cuál? No.
1: Exacto. Y digo, lo llamo orangután. Creo que los orangutanes seguro son más limpios ah, que él. Ah, seguro. Y más Pero... educados también. Discúlpenme, queridos orangutanes, <risa> por, por haberlos involucrado. Pero, bueno, entrando a uh -huh. eso, les quería decir que, de verdad, esta película del baile de los 41, se las recomiendo para que la vean en el cine, por dos motivos. Creo que la música, digo, más allá de ahorita hablamos si quieren rápido de la dirección y de, la, de las actuaciones, pero la música y el sonido, o sea, incluso el silencio se siente en este, en este ambiente de cine. Y sabes que me dejó pensando así, que de verdad, por mucho que muchos cineastas, productores y se quieran ir a las plataformas, jamás, jamás se va a comparar con la experiencia de estar en una sala de cine. O sea, neta, yo entiendo que ya la gente ya no quiere ir al cine, ¿no? Y que muchos eh, grandes este, directores incluso ya están cediendo esta parte de ya lanzar películas directo a las plataformas de streaming. Pero discúlpenme, jamás se va a comparar. Por muy fregón el teatro en casa que tengas, no, no el sonido no se, no se va a comparar jamás con esto. O sea, de verdad creo que la música, el sonido, son muy acertados en esta película, El Baile de los 41. Para quienes no la han visto, esta película es de, del director David Pablos que ya lo habíamos mencionado en la, justo en nuestra toma de cine mexicano, uh -huh. eh, que él tiene Las Elegidas, que es una película que también, de hecho ganó el Ariel, eh, eh, esta película de Las Elegidas. Y de hecho la película también tiene guiños de su dirección. ¿no? Este, hay una escena particular que repite muy similar a la que usó en Las Elegidas, que yo creo que es su, su sello. Y digo, más allá de yo decir más de la película, porque vale la pena que la vean, no les vamos a dar detalles, las actuaciones de estos dos hombres de Emiliano Zurita y Alfonso
0: Herrera. Poncho Herrera mm
1: hacia -hmm. ah, sí, el señor Alfonso, ya no es Poncho, yes, no, al señor Alfonso no. Herrera y de esta mujer, Maribel, Ca Maribel Cadena. Cadena. O sea, yo creo que es un gran acierto para la película, su actuación. No sé tú qué opinas, tú que ya la viste también.
0: Sí, yo la verdad la disfruté, la disfruté muchísimo. O sea, eh, te decía... Antes de que empezáramos el programa de hoy, que sí se me hizo muy fuerte algunas escenas, o sea, eh, es clasificación C. Y por cierto, hablando de experiencias en cine, entró una familia, era el papá, eh, la mamá, Ay,
1: no. el
0: hijo, <risa> pero el hijo como Ajá. de 14 años, o sea, no tenía más de 15, te lo puedo garantizar. Lo
1: dejaron entrar. Pues,
0: y, eh, ah, porque
1: espera, espera deja, es clasificación C. Deja, deja, es verdad que dijiste lo de la clasificación. ¿Te acuerdas que te escribí luego, luego de güey? Me pidieron uh -huh, mi uh -huh, INE uh -huh. por. <ríe> y aparte, o sea, yo iba a entrar y me, se me, me dice, sí me muestras tu INE, por favor. Y yo, porque Es que te ves muy chavito. yo, pues sí, es gracias No, cubreboca. pues
0: bueno. <risa> y tú, gracias, gracias.
1: Y, yo, pues, y sí, pues ya cuando vio mi INE dijo, no, pues no está tan chavito, ¿verdad? El, el, el señor, señor bigotón. Pero bueno, ahora no, sí, por es, favor, entró a la familia. Es que entró a la
0: familia con su, con su niñito y yo dije, o sea, yo sabía bien a qué veníamos, ¿no? Y dije, o sea, ¿cómo pueden claro. meter a un niño a ver esto, no? Dije, bueno, está bien cada quien. Este... Y la verdad es que si yo, yo, o sea, cuando estábamos viendo que había, hay escenas muy fuertes sexuales, ¿no? Si vieron Sensei, uh -huh. que también sale ponchorrer ahí, y estas escenas donde todo está, todo el mundo está teniendo relaciones con todo el mundo, eh, pues a lo mejor ya no le sorprenderá tanto, pero es eh, hay, hay un, un par así y la verdad sí están muy fuertes pues o sea hasta yo me roboricé, por decirlo de sí,
1: es explícita sí es explícita Va ya ves que te decía yo me daba risa que por qué era clasificación C y luego lo ay seguro por el, la temática pero no realmente sí es clasificación C por estas escenas tiene, que dice tiene ¿no? muchas
0: escenas sexuales y sobre todo pasionales porque no solo son sexuales o sea si bien hay momentos donde están teniendo sexo y disfrutando del sexo hay momentos donde están más eh, eh, en la pasión ¿sabes? cuando cuando deseas mucho a alguien, cuando quieres mucho a alguien ¿no? y entonces yo te decía que a mí hasta todavía hoy me me, no me incomoda me ruboriza, me pone así ¡ah! se están besando <risa> eh, eh, ¿no? y la verdad es que sé que ambos actores, tanto Poncho como Emiliano, pues son heterosexuales en en la vida real, pero se besan con un amor, una pasión, un deseo que dices, güey, sí les creo que serían gays, o sea, vaya, no sé, o sea, sí se besan muy intenso. Entonces, de verdad me impresionó, me ruborizó, te digo, por decirlo de alguna manera, sus actuaciones. O sea, que de verdad, Poncho está ya muy lejos de lo que hizo en televisión mexicana. O sea, ya está, no, total. ya está como en otro momento. O sea, mis respetos para el señor Herrera.
1: La verdad es que sí. Eh, o sea, sí, si sí, la gente piensa que va a ir a ver al a chavito de RBD, nada que ver. Mm -mm. O sea, la verdad, es, pero lo que te dice creo que la dirección, David Pablos, yo te, te voy a confesar honestamente, y lo, lo digo públicamente por si algún día me escucha el señor David Pablos. Mm -hmm. O sea, son de esas personas que... Yo, por ejemplo, te puedo decir como guionista. Siempre temes quién, en manos de quién cae, de qué director cae tu guión, sabes? Nos, me decía por ahí un maestro de guionismo que, como o sea, un guión puede ser malo, eh, no más bien, exacto. O sea, si el guión es bueno y te toca un mal director, pues ya vale. ¿no? Pero si el guión es malo, malo desde el inicio, pues jamás, por muy bueno que sea el director, no, no va a mejorar. ¿no? pero entonces siempre te queda como esta inquietud de quién va a tomar tu guión y creo que, porque cabe destacar que eh, el, el guión de esta película del baile no es de David Pablos, ¿no? La, lo que hizo con el guión para mí fue algo tan bonito. Yo te decía que salí de la función con un sentido... Es una película lenta, sí es lenta, discreta, o sea, creo que es un tono discreto dentro de lo que cabe, ¿no? Porque como tú decías, es explícita en muchas situaciones pero emocionalmente es discreta porque no no sé cómo describirlo pero creo que hay una es muy el tono de David y entonces eh, yo te puedo decir lo, lo que decía públicamente David Pablo sería de esas personas en las que les pongo miedo en guión en la mano que para mí sería una fortuna poderle algún día dar un guión mío no y que lo haga o sea, después de esta película me quedé así de mis respetos porque sabe interpretar, sabe llevar la música a otro, o sea, todo, todo en conjunto, actuaciones, dirección, música, la foto, porque también las locaciones a mí me parecieron muy bonitas, ¿no? Sí, eh, muy, muy muy, o sea, muy bien recreado. Sí, ¿no?
0: todo, todos este. los vestuarios, este el maquillaje, las locaciones, la música, eh, estas escenas donde tocan el piano me, me, dele me deleitaron mucho. O sea, sí, tiene momentos muy lindos, ¿sabes? O sea, de diferente, en diferentes Tonos, ¿No? Porque no solo son las actuaciones, sino ya lo decías, la música, eh, las ambientaciones, el, los encuadres, la fotografía, o sea, tiene, está muy bien hecha, o sea, la realidad es que, como lo, de, lo decíamos, amigo, es otra muestra, otro producto de que sí se puede hacer buen cine nacional.
1: Exacto. Sí, la verdad es que, y digo, ya nada más para cerrar, para no clavarnos tanto, porque este no es el podcast de esta película, <risa> pero justo eh, creo que es eso, es una película bien hecha que vale la pena, que te que justo como tú lo dices, es hay cine de buena calidad, que vale la pena que otras personas vean. De hecho, creo, por ahí leí en alguna nota que ya es la... Después de este fin de semana quedó en segundo lugar de taquilla nacional, ¿no? Lo cual me da, me da mucho gusto porque justo a eso quería llegar. Por cada 20 películas que tiene la temática heterosexual nos toca una de temática gay. Llámese lesbianas, hombres, hombres gay, eh, trans, ¿no? Por cada 20 de ustedes hay una, ¿no? Pero eh, no siempre son buenas. O sea, de esas una, de ese, si consideramos las 20 que puede haber de temática gay, una es buena. Entonces, cuando ves algo así de esta calidad es cuando dices gracias, qué bueno que se toque el tema, porque aparte es, por fin estamos viendo una película y lo que yo te decía es una película que mm. no, no toca lo típico mexicano, que es la pobreza, no el, el, la pobreza extrema, la violencia. Eh, está en otra temática y está bien hecha. Entonces, si tienen la oportunidad de verla en el cine, antes de que nos la quiten de cartelera, eh, vayan Apoye. a verla, vale la pena. Por sí, lo que les decía Sí,
0: sobre todo por apoyar al cine mexicano. O sea, de verdad, la industria está está tambaleando, se está en crisis, toda la industria, pues, no solo la nuestra, eh, y bueno, a reserva de lo que piensen, o no, de si está bien, o no está bien ir al cine, y el COVID, y etcétera, 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 de veras, dense una oportunidad, apoyemos el cine mexicano, qué buenas actuaciones, qué buen guión, estaba leyendo que es de Mónica Revilla, la verdad no conozco más de su trabajo, pero creo que el guión es bastante afortunado. yo lo único que tengo que decir en, a, a, en contra sería que quizá el ritmo es un poco lento, o sea, de repente uh -huh. se te hace un poco pesada, pero vale muchísimo la pena por todo lo que ya dijimos, de verdad, eh, véanla.
1: Yo lo confieso, la escena del baile, digo, pues obviamente sabemos que hay un baile, ¿no? Porque así se sí. llama. No, no, es, no es alegórico. No, no hay spoiler No aquí. es
0: alegórico, así, es un baile.
1: Exacto. Yo te, yo te confieso que como que esa escena del baile, todo, todos los elementos, foto, actuaciones, música, sí está a punto de sacarme una lágrima de la atención. Y porque sabes qué va a pasar en claro, ese baile. Claro, claro. ¿no? Bueno, Entonces, yo
0: quería decir al final, para quienes no sepan, pues es un evento histórico. O sea, no, no sé la chica, uh -huh. eh, la, la escritora Mónica, qué tanto documentó, ¿no? ¿Qué tanto pudo encontrar de información o no? Pero creo que está de verdad muy bien hecho. O sea, la documentación o la ficción que le tuvo que meter para llenar los huecos y armar todo un guión sobre la historia de los, de los diversos personajes que se muestran,
1: uh -huh. está muy
0: bien hecha. De veras, aplausos de pie para este producto nacional.
1: Gracias, aplausos, aplausos. <ríe> y ahora sí, así después de todo lo que iba a ser breve, creo que como ya se dio en cuenta nunca Cintia y yo nunca más podemos ser breves, ¿verdad? No. Creo que es que nuestra, como decías tú en un, una de nuestras tomas, nuestro nuestra pecho no sí, es bodega, así no. tenemos que <ríe>
0: hay que sacarlo porque no lo puedo guardar, o sea de veras. Pero no, bueno, no,
1: no. ahora sí entremos en materia. Así que venga, ¿sí?
0: muy bien. Ah, la primera película, bueno, de entrada les decimos que van a ser, cua, elegimos cuatro títulos, no sé si ya lo habíamos dicho, pero lo corroboro, Ajá. y del primer título que queremos hablar es Los chicos de la banda The Voice of the Band, me parece en inglés, uh -huh. literalmente traducido, esta versión específicamente de la que queremos hablar es de, de Netflix, que salió este mismo año, eh, es eh, dirigida por Joe Mantello y producida por Ryan Murphy, que es muy conocido eh, y reconocido en la comunidad. La verdad es que sí, sí está como involucrado en muchos proyectos que tienen que ver con la temática. Y me limito a decirles la sinopsis, que tal cual es eh, una reunión de amigos gays celebrando un cumpleaños y son sorprendidos por un invitado eh, que no tenían contemplado. Y además, en medio de la fiesta que están llevando a cabo, un juego los hace afrontar sus verdades y sentimientos reprimidos. Todo esto situado en el Nueva York de 1968.
1: Así es. Pues mira, decías justo que Ryan Murphy es muy conocido en el colectivo, pero para quienes no sepan quién es este señor Ryan Murphy, y ahorita me dirán si no es... No solo en el colectivo gay, sino en muchas cosas. Uh -huh. Él produjo... Bueno, él, él es el responsable de haber creado Nip Talk, uh -huh. eh, Glee, The New sí. Normal, todo eso para televisión. Esta sí. gran serie de la cual en algún momento vamos a hablar, que es Pose, justo sobre eh, unas chicas trans. The Politician, que igual es de Netflix, eh, bastante peculiar la serie. Igual ha hecho, hizo American Horror Story, American Crime Story. Y en el cine, aparte de estas películas de las que vamos a hablar, él escribió y dirigió la película Eat, Pray, Love o Comer, Rezar, Amar, que, donde sale Julia Roberts, que yo creo que muchas personas identifican esto. Escribió y dirigió la película.
0: Ah, uh -huh. eso no sabía, fíjate.
1: Mira qué detalle.
0: Qué, qué cool, qué cool. Digo, yo lo ¿sabes de dónde lo ubico yo? Muchísimo de Glee, porque soy súper fan de Glee o era. Uh -huh. No, a mí me encantó mucho esa serie eh, también sabía que él había sacado American Horror Story pero no me sabía toda su trayectoria y me sorprende mucho porque eh, Comer, rosaria y Amar es de mis favoritas, o sea, amo esa película Es,
1: es sí una... La tengo,
0: Sí la tengo que ver como una vez al año para darme mis píldoras <risa> de... Güey, sí se sí puede. Tú puedes. Sigue adelante.
1: <risa> sigue, sigue. Ahora, ¿qué vas a querer en la vida? Eh, no.
0: en, empodérate, empodérate. O sea, sí se puede.
1: <risa> sí, es una buena película, la verdad. Sí, Love. Sí. Ya, ya haremos también algún momento sobre Julia Roberts o ese tipo de películas. Pero ahorita, bueno, no nos desviemos porque si no, nos vamos a volver a desviar del tema. <risa> de esta... esta Pues dime dime tu cine O sea, para empezar, hay que aclarar que hasta ya había... Es una obra de teatro. Eh, la obra de teatro justo eh, es bastante aclamada en Broadway, de hecho, ¿no? Se han Uy, hecho ¿en, varios... qué año?
0: ¿en qué año salió?
1: ¿Cuándo? La... se estrenó
0: la, la obra? En
1: 1970, me parece. Creo que fue... Okay. Este... Ah, no, perdón. 1970 fue cuando ya habían hecho una adaptación al cine. Mm. La película... Déjame investigarte el detalle porque no encuentro justo cuando se escribió la...
0: ¿Cuándo se estrenó, no? Ajá. Pero a, a, mí lo que, a mí lo que me llama mucho la atención es que sí se siente, o sea, yo sabía que era una adaptación de teatro porque incluso estoy casi segura que hace poco, eh, a principios de este año o finales del anterior vino, vino la obra y, y estuvo aquí unos, porque incluso estaba en inglés, Ajá. vino y estuvo unos días aquí, ¿no? Entonces. Sí, sí se siente, o sea, la película se siente como que estás viendo una obra de teatro y les voy a decir por qué. Los monólogos, o sea, es muy común que en un montaje teatral el per o algunos de los personajes tengan su momento de que se la pasan hablando 10 horas solos, Ajá. este, y eso es muy un recurso mu del, del teatro, ¿no? O sea, es un recurso mucho de teatro que en la película mantienen, ¿no? Y entonces la película sí se siente trasladada de como si estuvieras viendo una versión para, para televisión, pero de una literalmente de una obra de teatro, ¿no?
1: Exacto. Ya tengo aquí el dato y es, de, de hecho la escribió Mark Crowley en el 68 uh -huh. y él uh -huh. mismo creó el guión para esta eh, película, justo la de Netflix. Entonces, okay. justo tiene como toda esta esencia lo que tú comentabas de teatro. Particularmente ahorita que comentabas eso, creo que a mí no me encantó justo esa adaptación. La sentí muy de teatro. De hecho, o sea, okay. le, la, hay una economización en la cuestión de locaciones y no digo de dinero, sino cuestión como de solo tienes muy pocas locaciones, prácticamente todos se desempeñan en el departamento de uno de los protagonistas, que es el... Uh -huh. Dino, tú, dinosín, por favor, ¿quiénes son los que salen en esta película? Que es muy sí, conocido. A, a,
0: a, sí, a ese punto yo te iba a decir, o sea, que literal es pregunta, duda. O sea, ¿todos los actores gays tienen que salir en películas para con temática gay?
1: O no, sea, de hecho, de hecho justo es algo o, que, o por qué lo
0: deciden hacer así porque eh, uno de los protagonistas que es Jim Parsons es, oh, o sea, es muy reconocido pero también es súper conocido que él es gay
1: abiertamente gay. Ajá, de hecho, sí. Por ejemplo, Jim Parsons que eh, seguro lo ubican de como Sheldon de, ¿cómo de se the, esta big one,
0: the Big Bang Theory. ¿sí?
1: Ajá, eh, Zachary, no sé si es Quinto o quinto, yo le digo quinto.
0: Yo, yo, yo también digo quinto.
1: <risas> Ajá, pero Zachary creo que Quinto ¿no? gran actor, eh, eh, sí. Matt, Matt Bomer, igual, todos ellos son abiertamente gay okay. en la vida pública. De hecho, Así se es. supone que ellos son los que ven en, el, en la película, ellos estuvieron en Broadway presentándola justo, eh, y esa fue, era como una de las condiciones que a, cuando se hizo esta adaptación a la tele,
2: Ajá. todo este
1: elenco que ya estaba en la obra de teatro se lo llevaron a la tele. Entonces oh. estás viendo justo a la gente que estuvo en la parte de Broadway y justo okay. es eso. Ahorita que me hacías esta pregunta, pues mira, creo que es algo se ha dado últimamente, ¿no? Este, este uh -huh. tema de hoy, qué bueno que lo sacas a colación. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque, verdad, digo, las, las dos últimas películas de las cuales vamos a hablar, y ya lo comentábamos incluso del baile de los 41, los protagonistas son en su vida pública heterosexuales. Uh -huh. y entonces no debería ser un requisito aquí yo te voy a decir por qué creo que está pasando ya habíamos hablado en otras tomas anteriores que existen estos grupos de amigos que se reúnen para hacer cosas
2: no uh -huh.
1: porque justo es más sencillo trabajar así ya conoces a lo mejor incluso con tu cuate no exacto claro. ¿no? porque es el cuate que aporta lana es el cuate que aporta ideas o que como actor a lo mejor te bajas un poquito el sueldo porque no te alcanza el presupuesto porque tristemente las películas de temática gay pues realmente no son, no, la gente no apuesta por ellas, claramente porque no van a tener una muy buena recepción en el público. Lo que les decía, por cada 20 Historia heterosexual, hay un, una de. Es digo, esta tristísimo. es una estadística. Hay, es una estadística que me estoy inventando, ¿eh? no creo decir uh -huh. que sea así, pero así es realmente. Entonces, es más fácil reunirte con el grupo y también te voy a decir que está pasando. Particularmente el caso de Matt Bomer. Yo soy fan de Matt Bomer físicamente. Ay, es, que es guapísimo.
0: <ríe> Este, este es el que decían que debió haber sido el de Fifty Shades of Grey, ¿no? Y, y sí, yo coincido. O sea, el, el Grey que yo tenía en mi mente definitivamente él, es él. Es guapísimo. O sea, además de tiene hecho, el yo, cuerpo perfecto.
1: No sé si te acuerdas que en la portada del libro esta de Fifty Shades of Grey uh -huh, uh -huh. vienen unos ojos azules. Yo sí. apuesto que son los ojos de Matt Bomer, que seguro los presto para esto. Porque sí, a mí, se me hace, a mí también se me hacía muy él. Pero te voy a decir qué pasó con él. Él hizo White Collar, que también es una serie de detectives muy, uh -huh. muy, muy como Rosa Cursi, ¿no? Porque no es nada ni explícita sexual ni tanta violencia. A mí me gustó mucho cómo actúa en Él uh -huh. no había salido del closet públicamente cuando estaba haciendo White Collar. Mm,
0: Luego okay. salió
1: del closet, se casó y, y después adoptó hijos. Yo no sé si eso había tenido que ver con que cortaron la la serie. Pero una vez que Matt Bomer salió del closet y eso pasa y es me da muchísima tristeza que eso pase, la gente empieza a etiquetar. Y entonces el comentario de, ah, digo, tú lo dijiste hace rato, ¿no? Hasta le crees que es gay, que sí que si sí es hetero, ¿no? En este caso, por ejemplo, Matt Bomer ha interpretado por, eh, papeles heterosexuales. Claro. Y el comentario es, "Ay, sí él sí le crees que es hetero." Hey, discúlpenme, gente. Y ahí se sí lo voy a decir con estas palabras, no sean ignorantes, porque esto es actuación. O sea, de verdad, ¿ustedes creen que el actor que está representando un violador en su vida real era un violador? ¿O el que era carnicero era un carnicero? O sea, pues son actuaciones, la gente investiga. Ahorita les iré dando más detalles. Se de prepara. Exacto. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hollywood empezó a vetar a este tipo de actores, los que son abiertamente eh, gay. gay. Y eso sigue pasando en la televisión y en el cine, en todo el mundo. Te creas esta parte de ya no puedes participar en otros proyectos porque pierdas credibilidad, ¿no? El comentario bastante tonto que me parece de ay qué desperdicio de hombre, es perdón, pero si yo dijera qué desperdicio de mujer, pues suena feo, ¿no? Y ahorita me tacharían de machista, pues lo mismo pasa <risas> al revés, ¿no? Es homofóbico, pues la verdad, ¿no? O
0: sea? No, pues sí, o sea, es, es, suena muy tonto cuando lo dices así. Ahora te escuchaba decir sobre y que te preparas y que eso más bien habla de tu talento como actor. A mí Jim Parsons me encanta como Sheldon, pero hasta ahí. O sea, yo no le creo ninguna otra cosa que le he visto, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho trabajo creerlo. Y yo me topé hace poco, por cierto, o sea, sí quiero hacer como el paréntesis. Ajá. Hace poco vi una película en donde él está casado y tienen un hijo, y so, es como una, una problemática familiar no está casado con una mujer y tienen un hijo y hay una problemática familiar uh -huh. y me costó mucho trabajo comprársela, ¿sabes? La verdad es que como creo que él es Sheldon o sea, realmente es no que es justo que no haya creado un personaje, él es Sheldon
1: particularmente, qué bueno que tocas ese tema también sí en esta película y en la otra que vamos a decir después de esta Jim Parsons tiene este gran tema que justo es eso, como tú decías creo que Sheldon pero no creo que sea Sheldon, creo que más bien su personalidad tiene cierta neurosis y cierta... <risa> como muy de él, ¿sabes? ¿No? Sí, y entonces...
0: Probablemente.
1: Porque lo en esta justo de los chicos de la banda y en la de Normal Heart, que es la siguiente es que igual. vamos a mencionar, tiene esta neurosis. Entonces creo que más sí. bien es el actor como que le cuesta trabajo desprenderse y tiene grandes momentos. Pero hay... Es su neurosis. ¿No? Ajá, exacto. Con, como Sheldon creo que la hizo genial, ¿no? O sea, sí, si le compras es que es este, esta persona introvertida, medio torpe, emocional, ¿no? Y social, ¿no?
0: No, que tiene pocas Uf. habilidades sociales y probablemente Uf. tenga algún algún, trans, algún trastorno, ¿no? O sea. Seguro. Eh, sí. Entonces, eh, cuando lo vi en esta película, vi a Sheldon.
1: Es que es eso. ¿no? Justo a mí también me pasó lo mismo. Pero creo que, por ejemplo, si tú ves a un Zachary Quinto que... Quinto, no, bueno, es que,
0: eh, eh, no, es que bueno, estás hablando de cosas muy diferentes, o sea, Sacari sí está cañón.
1: Yo no sé si tú lo ubicas a él como uno de los villanos en la serie de Heroes,
0: sí, esta serie claro.
1: que lo claro. amas ahí, o sea, el neta le compras que es este villano. Es que es
0: un villano
1: uh -huh. malévolo,
0: perverso, o sea, sí. Lo hace muy bien y de hecho también este, tuvo un papel en Star Trek, las últimas películas que se adaptaron a cine, uh
1: -huh. y también lo
0: hace bastante bien. O sea, sí, se la crees, pues. O sea, y, Ma tiene y Matt cara de mejor,
1: además. Sí, aparte, sí, sí, sí. Y Matt Bomer, eh, otro, yo menciono estos tres porque creo que son como los. O sea, el centro los más ¿no?
0: famosos, ¿no? Además, uh -huh. además los Matt más famosos de todos ellos.
1: Digo, Matt Bomer, aparte de ser un, un Ken de carne y hueso. Eh, eh, el, el señor tiene una variedad de personajes que de verdad, desde White Collar hasta esta serie que les recomiendo de Sinner, de verdad él, él emocionalmente se trastoca muy cañón para hacer estos personajes. Justo en The Normal Heart, eh, ahorita que hablemos de ella, destaca muchísimo su, su actuación. Aquí en esta de, sí. de Los Chicos de la Banda creo que estuvo muy va, vainilla, ¿no? O sea, creo que ni fun ni fa creo que era como un bonito hombre parado ahí, ¿no? Uh -huh. como, como que aporta que...
0: su belleza física nada más.
1: Sí, la no, realmente como que no. Creo que aquí eh, Jim Parsons y Zachary Quinto, este quien vive que se bien tan, que sí. vamos a hablar de eso. A mí particularmente yo te voy a decir sin esta esta aparte de que decíamos que era yo la vi muy de teatro, o sea a mí por eso uh -huh. no me gustó creo que Creo que el chiste de hacer una adaptación de una película, de algo ya escrito previamente, es llevarlo a o, pues tal cual a la plataforma que le estás hablando, que en este caso sí, es Sí, a un cine.
0: formato diferente,
1: claro. Aquí se queda tal cual como un, una obra de teatro, pero solo en pantalla. Muy bien hecha. La verdad es que la foto, las locaciones, las actuaciones de to todo el ensamble, creo que está bastante bueno. Eh, a mí esa parte no me convence. Y aparte, yo sí siento que caen mucho en el cliché del ciertos eh, comportamientos del colectivo, ¿no? Tú me lo comentabas cuando lo habías visto, que particularmente el personaje que justo hace debes decir Sheldon, ¿eh? pero bueno, es Jim Parson, ¿no? <risa> que es el, hace el personaje de Michael, que es el protagonista es un hombre resentido con la sociedad, ¿no?
0: Pues sí, por, por, oh. por, 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 por tener que vivir este, de cierta manera escondidos, por no poder, eh, porque creo que lo que yo entendí ya hablando un poco de mi opinión, es que eh, al final ninguno de ellos o, o todos ellos hace, salieron del closet muy grandes, ¿no? Incluso creo que lo hablan literalmente en alguno de los diálogos, ¿no? Uh -huh. eh, y todo lo que tuvieron que atravesar, todo lo que una persona homosexual tiene que atravesar en el momento en el que decide confesar abiertamente que su preferencia sexual, ¿no? Exacto. Entonces creo que hay, siempre he pensado que hay dos maneras de afr afrontarlo o te empoderas y te plantas y dices, me vale lo que opinen, este soy yo o te vuelves un resentido social y todos y si los demás son malos porque te tratan mal, porque no te entienden, porque no te comprenden y entonces estás medio amargadón, ¿no?
1: Exacto, era lo que te comentaba, es esta, digo a nivel ya de psicología profesional, el sí. tema del bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema del bullying tiene que ver que te la, lo que yo te decía, el personaje particularmente de, ¿por qué le quiero decir Sheldon, ves? <risa> bueno, así lo ubica es que la Sheldon. gente. El personaje de Jim Parsons. Sí. Eh, él ataca para que no lo ataquen. Y entonces uh -huh. esto es algo muy del bullying. De hecho la gente homofóbica, cuando era lo que decía, ¿no? La gente homofóbica ataca justo porque ve reflejado en el otro lo que él siente. Y entonces, prefiere como no lo acepta, prefiere atacar, ¿no? Para evitar que lo ataquen antes. Es como Sí, ver,
0: uy. Y los gays, perdón, perdón, pero sí son súper filosos con sus comentarios, ¿eh? Como
1: él. El... Algunos, algunos, Híjole. algunos. Sí, creo que es que justo es eso. Creo que es, por ejemplo, esa percepción que tú tienes. Y si sí es el cliché. Y eso es a mí algo que no me gusta. Las siguientes películas, las dos últimas, creo que es lo que me gusta, que no caen en este, en el escenario común de la uh -huh. comunidad, del colectivo. A mí no me encanta, porque yo, o sea, yo te puedo decir, a mí la historia no me gustó tanto, ¿no? O sea, creo que yo no termino de entender por qué si estás celebrando un cumpleaños vas a la casa de una persona tan amargada que te va a amargar la fiesta, ¿sabes? O sea, como que a mí no me termina de cuajar. Ay,
0: amigo, todos, todos tenemos un amigo.
1: Malacopa. Eh,
0: no, <risa> más bien, todos tenemos un amigo que es, con el cual es difícil tratar. O sea, que tiene una, una personalidad compleja. O sea, si no es porque es amargado, es porque es un sobrado, y si no es un sobrado, es porque es un pesado, y si no es un pesado, es eh, you name it. O sea, la verdad es que no importa la cualidad. Siempre, siempre tenemos un amigo que, aunque, eh digamos, en resumen que es difícil tratar, y que es tu amigo y lo aprecias, y casi casi que te lo asoplas porque si no te lo soplas tú, ¿quién se lo va a soplar, no? O sea, es tu amigo al final del día, ¿no? Yo creo que todos tenemos en nuestra lista de, de contactos del teléfono una persona que es así.
1: Puede ser, pero ¿sabes? Es que no, o sea,
0: como y si tú no, no la tienes, ese eres tú.
1: <risa> sí, seguro. Justo fue exacto. lo que pensé que seguro de si decir soy yo.
0: Exacto. Y si ustedes no la tienen, entonces ustedes son los que son difíciles de tratar. Sí, deja
1: de estarme quemando con la sociedad. ¿sí? <risa> <risa> no, no, no. Gente, yo soy bastante, gente, gente, yo soy, soy... muy light.
0: Soy muy light. No, no la verdad es que no favor. soy light.
1: Como claramente han podido ver, no soy light. Pero ay, no no soy este tipo de güey, la verdad. O sea, yo te puedo decir, a mí me encantó cuando Sa Zachary Quinto hace esta aparición magistral que aparte lo ponen ta tan teatral Madre. cuando hace su entrada, sí. ¿no? Sí, sí. Porque aparte es como justo el que le, le viene a poner un estate quieto porque nadie se atreva a ponerle un estate quieto más sí. que este güey, ¿no? O sea, que dice el personaje de Zachary que es Harold, ¿no? Llega yeah, con todo, que también sabe que él también trae muy, muchos issues, ¿no? Y hasta se lo comentan entre ellos. Pero a lo que no, a lo que voy es, yo sé que sí, esto sí es muy común y me ha tocado ver cómo se llevan este grupo, ciertos grupos de, de hombres gay entre ellos. Sí se avientan estos comentarios. O sea, sí es muy realista, yo no digo que no, porque sí pasa esto, pero a mí particularmente no me encanta esa dinámica, ¿no? Entonces, pero el personaje de Zachary Quinto, cuando llega Elizabeth, shh, ya llegué, aplácate. Estate quieto. Y tal cual le pongo un estatequito. Vale la pena ver ese enfrentamiento como de, como dirían por ahí, de dos reinas, ¿no? Enfrentándose en el. Que en, hay uno, Jim Parsons creo que no es la reina. Más bien creo que es Zachary, ¿no? O sea, que.
0: Sí, la diva, la diva, sería más la palabra que yo usaría. Es el personaje de Harold, que además es la que, es el que cumple años, ¿no? O sea, es la razón por la que los amigos se reúnen. Y. A mí lo que me gusta es que tratan de personificar o representar a, a la comunidad porque pues no todos los, los los gays son iguales como no todos los heterosexuales los somos, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. hay hay mucha variedad en la personalidad, ¿no? Entonces está el, el gay que es eh, como muy estrafalario y le encanta vestirse escotado y que hasta se maquilla y... Eh, incluso es como afeminado, por decirlo de alguna manera, y está el gay, que si tú lo ves de lejos, nunca vas a pensar que es gay, ¿no? Porque es muy... Pues sigue los estándares de una persona, eh, de un hombre heterosexual promedio, pues, por decirlo uh -huh.
1: así. Ok. Uh -huh. Entonces, sí, o
0: sea, yo, yo creo que queda representado muy bien el espectro de personalidades,
1: creo. Sí, o sea, creo, creo que cubre, cubre varios como, pues ya es que ni siquiera diría que tenga que cubrir como estereotipos, como tú lo decías, en la vida heterosexual, pues el, el, somos tan diversos en todo, 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 todo el planeta, que pues realmente como que estereotipar, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, lo que yo te decía, si de repente empezamos a agarrar a mujeres heterosexuales o hombres heterosexuales, de, ay, mira, aquí está este, la, la coqueta, ¿no? Y aquí está la santurrona. No, Entonces, deja tú de
0: eso, o sea, el, el hombre que solo viste bermudas y, y playeras ajá. de fútbol, Así, Exacto. tal cual, no, no es un tema de tu preferencia sexual. Es sí. un tema de que somos muy diversos y así como dentro de los heterosexuales hay personalidades y estilos muy diversos, también en la comunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente. Entonces creo que es un buen, buen, buen producto, ¿no? O sea, yo lo que te decía, es una película bien hecha, foto, las actuaciones. Ahí sí yo en las actuaciones creo que todos, todos, no hay uno que no actúe bien. ¿No? Hasta el chico este que es como el chichifo que contratan, el prostituto que contratan. El tonto, ¿no? Ajá, que era que...
0: muy tonto. Que si le crees o sea, que es muy tonto. Pues? Sí,
1: actúa súper bien el chavito, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena. Yo no podría decir que es mi de mis favoritas. La verdad es que yo lo digo, no va a ser de mis favoritas. Por estas cosas que yo les digo, pero vale sí. la pena que la vean.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que entorpece un poco... Que la adaptación la trasladaran mucho en formato de teatro. O sea, yo pienso, güey, en lugar de que los personajes se aventaran los monólogos típicos de una obra de teatro, uh -huh. pues mejor lo trasladas a, a diálogos, ¿no? Más fluidos, no monólogos. Pero bueno, eso la, eso la hace un poco poquito lenta, de repente sí se siente lenta, pero a mí me divirtió mucho justo estos encontronazos entre Jim Parsons y Zachary Quinto y, y cómo se ponen sus estate quietos, pero se avienta sus pedradas, pero sí, como que el chisme está bueno, pues.
1: No, sí, la verdad me divirtió es que, mucho. Sí, porque entre líneas te van dejando ver todos estos issues que traen ahí guardados, ¿no? Y que sí les pegan, ¿no? O sea, Claro. O sea, el jean, ¿no? Que le dice que tú, tu cara de acné, ¿no? Llena de acné y que gastas tanto. Y el otro diciéndole tú que estás endeudadísimo con ropa de diseñador, pero que debes todo en las tarjetas, ¿no? O sea, uh -huh, uh
2: -huh. Va, está, o sea está
1: genial, <risas> la verdad, el encontronazo entre ellos dos. Yo te digo, para mí fue favorita. Sí, me encantó cuando hace su aparición, o Sagra quinto. La verdad es que la tienen en que ver. Sí, porque aparte la música, la entrada, ¿no? Ya saben, no les digo más Su la Su
0: actitud también, o sea, la, la actitud que tiene, increíble. De verdad, en actuaciones es buena. Quizá, como bien dices, no es la mejor adaptación, pero creo que como, pro, o sea, como historia es, es una buena
1: historia. Pues. Exacto, y esta es una original, original de Netflix, entonces la pueden encontrar ahí y pues véanla. Y ahora todo lo contrario de una... Ejemplo de una muy buena adaptación es de la siguiente película que vamos a hablar.
0: Así es. Y nos referimos a una producción original de HBO que se estrenó en 2014 y se llama Un Corazón Normal and Normal Heart. Uh -huh. Esta película también es dirigida, bueno, en este caso es dirigida por Ryan Murphy. Uh -huh. eh, y eh, es protagonizada por Mark Ruffalo, Matt Boomer. Eh, Julia Roberts y Jim Barson también salen aquí uh -huh. y les cuento un poquito de qué va eh, la película habla sobre el, los inicios de la crisis del VIH como saben eh, el boom eh, de casos o contagios fue alrededor de la década de los 80 y estaba un poco más enfocado en la comunidad gay sí Muchos de los casos se daban en esta comunidad y entonces un poco la película eh, se centra en los esfuerzos de activistas homosexuales y médicos que estaban muy involucrados con el tratamiento eh, y pues encontrar eh, justamente una cura o una manera de tratarlos. Uh -huh. Y pues exponer un poco la verdad sobre la pandemia, ¿no? Y también solicitar ayuda del gobierno para que invierta en más investigación para poder encontrar una manera de ayudar eh, a detener o frenar tanto los contagios como una manera de encontrar un tratamiento, ¿no?
1: Exacto. Justo, justo como lo comenta Sin, eh prácticamente los personajes se centran en esta lucha contra un gobierno que no tome en cuenta eh, a la comunidad gay. De hecho, es bastante, es muy buena película, muy recomendable, muy fuerte. Te das, te da, te da un golpe de realidad, que era lo que yo, lo que les decía que viví con, eh, con lo que estuve en el cine. Darte cuenta de que los tiempos, digo, aquí está situada justo la obra, se escribió en 1985 y está basada en esa década de los 80. Eh, la escribió Larry, Larry Kramer que justo es una obra de teatro. Mm. Pero aquí era lo que les decía. Este es un muy buen ejemplo de cómo tomas una obra de teatro y la conviertes en una película y quitas todos los elementos teatrales, ¿no? Y la, y la vuelves una película tal cual para televisión. Esta fue una película para televisión, nunca salió a salas de cine. Eh, de hecho, en su estreno... Eh, Justo cuando, porque yo me incluyo, pues yo también cuando vi los trailers, también porque Mark Ruffalo es garantía, ¿no? Eh, es un a mí, gran
0: actor. Gran, sí. gran
1: actor. Y el personaje que hace aquí de, de Ned, genial. O sea, de verdad, yo te decía, a mí me sacaba de quicio en algunos momentos porque él es el activista más apasionado, por así decirlo, ¿no? Que justo él, eh, el personaje de Ned, es como la versión de Larry Kramer porque el guion está basado en su vida real. Entonces... No es como tal un caso real, pero está muy basado en aspectos que Larry Kramer empezó a vivir en la década de los 80. ¿Por qué vale la pena esta película? Digo, me estoy saltando un poco. Les iba a decir primero, tuvo eh, 1.4 millones de espectadores. Seguramente yo fui uno de ellos ¿no? cuando salió la película, justo el día de su estreno. Ese tiene la quinta posición como las películas originales de HBO más vistas desde 2010. Y es que vale la pena. O sea, por todo, por todo el elenco, las actuaciones. Sí. Eh, eh, la, o sea, la, yo sé, yo te voy, te voy a confesar aquí, aquí ya vienen, aquí empiezan mis anécdotas personales, ni modo, <risa> porque mi pecho no es bodega, entonces Exacto. justo eh, yo te puedo decir, yo no o sea, iba a decir que tenemos aquí en México a nuestro propio Ryan Murphy, digo no, no en esa talla, pero a quien podrá no gustarles Horacio Villalobos, pero gracias a Horacio Villalobos tenemos hemos tenido adaptaciones de, de temática gay en muchos formatos aquí en, la, en, la, en México desde hace mucho tiempo, ¿no? desde la década de los 90. Hemos tenido justo, creo que desde Gayola y, y otros proyectos, un corazón normal, gracias a él llegó justo aquí a, a la teatro? obra, de, al teatro. Yo fui a ver la obra de teatro, antes de ver esta wow. película tuve la fortuna de verla. Lamentablemente no la pude ver con, el, con un elenco que yo la quería ver por una situación personal, pero en, en esa primera eh, puesta en escena, no, no digo que sea la primera de la vida, pero la que yo le iba a ver, eh, estaban tres actores que me gustan mucho. Uno de ellos fue mi maestro, eh, eh, Eduardo Arroyuelo, eh, Juan Ríos Cantú y... Ah, ahí se me fue el nombre del otro, ahorita se los doy. Pero bueno... No ¿Hace, cuántos,
0: ¿Hace cuánto no,
1: tiene, tiene un rato, tiene ya yo creo que más de cinco años mm, esa, okay. esa luego la volvieron a poner pero ya no estaba todo este elenco, aún así la fui a ver y recuerdo que la fui a ver justo con unos amigos que son más o menos de mi edad y uno de ellos iba con, con su pareja que es más joven yo con las personas que fui la verdad es que la obra, o sea todos nos dejó así con, porque si ven la película pero también ven la, la obra de teatro, te rompe el corazón de verdad y este chico, pues muy indiferente, ¿no? Y eso fue un reflejo, darme cuenta de cómo hoy las nuevas generaciones, el VIH ya no les causa temor. ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué bueno que pues no que les Pues qué suerte, temor. ¿no? Porque, ¡Qué suerte, exacto! Porque este,
0: entiendo que ahora ya hay, un tra ya hay tratamientos bastante para prolongar, efectivos, ¿no? Para prolongar
1: mm -hmm. la vida, porque no se cura. Yo sé que ahorita con el tema del COVID lo hemos olvidado, pero justo... Digo, ya lo platicaremos en nuestro siguiente programa, pero eh, justo una, no hay una cura. Toda me, solo es para que te prolongue la vida y te dé una calidad de vida, que qué bueno que llegamos a eso. Pero ahora imagínense esto en la década de los 80, que justo de eso habla esta, esta película, donde así como empezó el COVID, de es que son estos síntomas, no hay tratamiento, no hay cura, no hay vacuna, te mueres, no te mueres. Y cuando, por ejemplo, justo lo, decían en la, lo dicen en la película, este es como un cáncer de gays, ¿No? el cáncer que les da a los gays porque justo empezó en la comunidad gay de hombres gay ¿no? entonces obviamente justo el gobierno que dijo, ah pues me vale ¿no? que se mueran los gays porque literalmente es eso, ¿no? como solo les da a los gays pues no son prioridad
0: Sí, yo creo que tiene que ver con que eran una minoría ¿no? y aunque dentro de la minoría fuera un problema grave porque se estaban muriendo muchísimas personas eh, al final no dejaba de ser una minoría, ¿no? Entonces el gobierno ha de haber dicho, pues, su problema, ¿no? O sea, como no afecta a tanta gente, uh -huh. este, se queda como en una minoría, pues ya, ni modo. O sea, sacrificio que tendríamos que, o, o a lo mejor pensarían, ¿no? Como tú dices, pues su culpa por ser gays, ¿no? O claro. Sea, pensamientos pendejos que seguro tenía la gente, y tómala, porque cuando se empieza a contagiar gente eh, heterosexual, pues entonces sí ya les empezó a importar, ¿no?
1: Exacto, justo de eso eh, a grandes rasgos va la película es esta lucha en este personaje de Mac Ruffalo que es una de las grandes actuaciones, la verdad es que, era lo que les, decíamos, les decía yo al inicio, llega un momento que te desquicia y te dan ganas de decir, ya cállate pero ¿por qué es tan insistente en esta lucha que tiene que, que te convence el personaje ¿no? Eh, a Matt Bomer vuelve a salir, de hecho Matt Bomer bajó 18 kilos para interpretar este, este personaje.
0: Yo, yo te iba a preguntar eso, si, si ¿Era, era real, real o sí, era una especie real, de real. maquillaje o, o efecto o algo así, porque si sí se ve, o sea, empieza guapísimo, ¿no? Y termina demacrado mal, mal o sea, mal. mal, mal. mal.
1: Justo, sí. de hecho, la producción la suspendieron para darle chance a los actores a cambiar esta, eh, su apariencia. En este caso, ¿no? Sí, y en este caso fue Matt Bomer que perdió 18 kilos, tal cual. Y si lo ven, si, o sea, si ustedes ven... ven Digo, aquí ya la estamos quizá revelando un poco de la trama, pero bueno, es un detalle que vale la pena resaltar. Esta película... Digo, sale Julia Roberts. Creo que aquí, aquí fue un poco... Nuevamente se juntó. Aquí hubo una combinación. Se juntaron este, este grupito de gente abiertamente gay y se juntaron con grandes estrellas como Mike Ruffalo y Julia Roberts. Yo uh -huh. creo que también HBO como parte de esta estrategia para darle un peso ¿no? a la película eh, y para darle como más a, a atención de la gente para que llegaran hacia, hacia el público y más gente la viera. La verdad es que Julia Roberts también lo hace muy bien. O sea, está, interpreta ella a una doctora que es como esta... Creo que esta es la, ya sabes, la amiga la amiga heterosexual eh, de la eh,
0: comunidad. Porque de la realmente... comunidad atendía pues a todos los que llegaban a su consultorio que en su mayoría pues, eran gay, ¿no?
1: No, y que era la única que se atrevía porque de hecho justo como, como les comentaba, y esto es real o sea, así pasó en los 80 la gente, había doctores que, no, que se, no querían atenderlos o gente que no se acercaba a ellos ni las enfermeras les daban de comer ni nada porque sí. justo nadie sabía qué podía pasar
0: ¿no? ah, hay, hay una escena, ¿no? Donde le, le piden que le ayude a arreglar una televisión y la persona dice, no, yo ni muerto entro ahí
1: Exacto, renuncio antes de que me metan a ese De que me metan cuarto.
0: a ese.
1: Creo que los decía, es como algo que estamos viviendo ahorita con el COVID. La diferencia es que COVID aquí pues, le da a todos, ¿no? No es algo que nada más le dé a un, un grupo minoritario. Uh -huh. Y entonces por eso le dan la atención todos los gobiernos. Pero si fuera algo muy de un sector, ¿no? O sea, es como si dijeran, esto solo le va a dar a la gente de pecas, ¿no? Y es como, pues, sí, híjole, ya. Si tengo pecas, me voy a morir. Esto pasaba. Ahora, lo interesante aquí es que... Es eso lo que les decía. Una obra de teatro, que yo tuve la experiencia de ver la obra de teatro, ¿cómo la llevan a esta pantalla chica, ¿no? En este caso, muy bien. O sea, yo no sé si en qué opinas tú en este tema de la producción, pero creo que no se nota que sea una obra de teatro, ¿no?
0: No. No esta en ningún momento se sienten estos monólogos que te digo, muy característicos de, de los montajes en, en teatro uh -huh. y la verdad es que es una historia muy conmovedora, ¿sabes? Porque no es la primera ni última película que tocará sobre el inicio de la pandemia de VIH pero de verdad es muy lamentable lo que sufrieron, o sea, las personas que se contagiaron eh, pero sobre todo las personas que vi, que que no padecieron la enfermedad, pero que vieron a, a amigos, familiares, eh, personas amadas, tu pareja, eh, pues perder la vida, ¿no? irse Irse deteriorando tan rápido, porque además el problema es que eres un virus que ataca tus células sanas, ¿no? Entonces te deterioras de volada y te mueres así, o sea, en semanas, meses, ¿no? Entonces sí es muy conmovedora, ¿no? Ver lo que vivía la comunidad en general y los dilemas, ¿no? Porque a mí algo que me llamó mucho la atención es, eh, y yo te quería preguntar a ti, ¿Qué pensabas al respecto sobre en algún momento de la serie como que uno de los personajes dice, no, es que yo siempre he promovido como la apertura sexual y que tú puedas tener relaciones con quien tú quieras y bla, bla, bla. Y ahora me está diciendo usted, doctora, que no, que eso no se puede hacer, que no podemos tener relaciones porque nos vamos a morir.
1: Me encanta, me encanta ¿No? tu... Tú... Pausa de doctora. <risa> doctora, doctora, Porque, claro,
0: doctora eh, Julia
1: Doctora Julia Roberts. Este, <risa> sí, justo eso, esa es una de las primeras escenas, y creo que es una reacción súper realista que yo creo que tuvieron en ese momento, ¿no? Decían, conseguimos finalmente aceptarnos, entre comillas, ¿no? Aceptarnos y disfrutar de nuestra sexualidad, y de repente vienen a ponernos esta enfermedad para que dejemos de tener sexo, ¿no? que yo creo que es una reacción muy como la que estamos teniendo con el COVID, ¿no? De ¿por qué voy a usar cubrebocas? ¿Me vale ¿O ¿Por qué no voy
0: a salir? ¿Por qué voy a estar todo el tiempo encerrado? Exacto,
1: ¿No? es la misma reacción, o sea, ¿yo por qué voy a dejar de salir? ¿Yo estoy sano? ¿Me vale? ¿No? O, ah, estoy enfermo, ¿me vale? Voy a seguir disfrutando. La misma reacción tienen estos personajes, ¿no? Cuando les dicen, no, van a, no, no tengan sexo, ¿no? Y que aparte no hay nada escrito, como ahorita tampoco hay nada escrito en el COVID, ¿no? Te garantice
0: es, que eso te iba a proteger,
1: ¿no? Exacto. Entonces justo es ese tema, ¿no? De, oye, eh, no tengan sexo porque yo, yo, doctora Julia Roberts, estoy detectando que es por vía sexual, ¿no? Y entonces se ponen... Pero mira, sin, o sea, ahorita que me haces esta pregunta, creo que hoy, hoy en día justo con este tema de ya no le temo al VIH, ya no le temo al SIDA, que no tienen por qué temerle. La verdad es que justo es eso. Ya tienes calidad de vida. Antes, ¿no? Antes de verdad entraba en tu sistema y ves estas escenas como los caracterizan, te da tristeza, ¿no? Y, y no necesitas caracterización sí, en una película. Lo puedes ver todavía en la, en la vida real. Afortunadamente hoy ya está esta parte de, de ser este, indetectable y que todos estos tratamientos este, retrovirales que hay. Pero justo hoy en día también se vive lo mismo, ¿no? Hoy en día, como yo ya sé que no me va a matar, como yo ya sé que está eh, libre de peligro, Mortal, si es
0: tratable, no es mortal.
1: Pues me vale, ya no uso condón, ¿no? O sea, entonces, pues no sé, creo que es algo, digo, como, como dice la, la frase, pues cada quien va, puede hacer de su culo un papalote, pero creo que sí hay un, un grado como de irresponsabilidad hoy en día, y de eso habla un poco la película, de esta reacción de, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por qué yo tengo que estar este, cuidándome? Es como un poco de rebeldía, ¿no? Así este tema de represión de yo vivo mi sexualidad libremente, ¿no? Digo, pues al final los orígenes todavía del VIH siguen siendo inciertos, ¿no? reales o sea, de dónde provino o, o tal cual, ¿no? Como mutó, exa exacto. Pero, exacto. Pero pues sí, o sea, estas reacciones a mí lo que me gusta es eso, que es muy realista en la película, que si te dicen en ese momento, no, pues ya no tengas sexo, eso, a ver, por, ¿no? Si esto es lo único que me llena como hombre homosexual en la película o bueno, en la cultura en ese entonces, es porque me lo vas a prohibir. Es un tema que yo creo que polémico, pero que se retrata muy bien en esta película. Yo digo otro detalle que quiero darles, digo, fuera de esto, es que Brad Pitt fue uno de los productores ejecutivos, ¿no? Entonces realmente se fueron por pesos pesados de la industria, ¿no? O sea, no se fueron con cualquiera. Eh, tuvo buena recepción la película. Vale la pena que la vean. Les, yo lo que les decía, justo es, es una obra de teatro, pero también tiene eh, una segunda parte, para aquellos interesados, no una película, eso sí, no es una película. La obra de teatro tiene una segunda parte, escrita por Larry Kramer, que es The Destiny of Me, que ya habla de la... Ned es el personaje principal, que es el inter... interpreta Mac Ruffalo en la película. Bueno, esta obra habla justo de la segunda parte de esta parte, ya en los 90, no de cómo, cómo vive el personaje de Ned todo lo que ya ha pasado después de este boom, como tú decías, del descubrimiento del VIH, ¿no? No, sí, aquí, digo, nunca se, no se le ha dado tanto foco a la segunda parte, pero creo que esta primera es conmovedora, es, yo, yo te podría decir que si esta lo habían sacado a salas de cine, probablemente sí hubiera competido por algún premio de la academia, ¿no? De los Oscars. Sí. Porque de, de hecho, acuerdo. Matt Bomer ganó el Golden Globe como mejor actor de reparto por el personaje pero más allá de que pierda el peso, es su actuación, de verdad, creo que es, te conmueve. Ya cuando está viviendo todo esto, es wow ¿no? Y la, y la película como tal ganó un Emmy como Outstanding Television Movie. Entonces, yo creo que sí, sí, tuvo la mala fortuna de no salir a salas de cine la película, de haberse pensado tal cual para, para la tele, y eso la limitó un poco en cuanto al foco, ¿no? Que, la, que otras películas que vienen a continuación de las que vamos a hablar tuvieron pero que esta no pudo, pero vale mucho la pena, de verdad. Eh, las nuevas generaciones creo que deberían echarse un ojo, un clavado. Yo, yo sé que he conocido gente, ni siquiera de mi generación, de gente más grande, o sea, de, de edad, que le tocó vivir esto más fuerte todavía, porque a mí ya me tocó una etapa más, pues de menos temor, pero aún así había un gran temor, ¿no? Eh, o prejuicios o cosas. Y entonces, realmente creo que la película lo retrata muy bien. Esta incertidumbre este conflicto, como tú decías, ¿no? De por qué me prohíben el sexo, si es lo único que tengo. Eh, lo retrata de una manera magistral en este sentido, al haber sido una obra de teatro que la llevaron al cine, es una muy buena adaptación.
0: Sí, yo, yo creo que es una imperdible eh, sobre el tema, o sea, VIH. Ajá. Uh -huh. uh
2: -huh.
0: Eh, que te ayuda a sensibilizarte mucho, ¿sabes? O sea, yo de verdad creo que, o sea, me sorprende este amigo que fue a ver la obra contigo y que salió como de, ¡ah, chingón! Uh -huh, sí. porque, Porque, o sea, para mí fue inevitable eh, sufrir con ustedes, ¿no? O sea, con la comunidad, con quienes enfermaron, con la negligencia, con que les daban la espalda, ¿no? O sea, Sí, sí te conmueve, sí te sensibiliza, ¿no? De que no, tanto lo que sufrió la comunidad como pues lo difícil que es la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí fue es, es, un, es un trabajo muy bueno, un must uh -huh. eh, de, 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 de so, les decía, del tema, pero también como trabajo final, de verdad, es, es una gran película. O sea, creo que eh, como producto final también, eh, mis respetos tanto para el guión como para las actuaciones, ¿no?
1: Sí, y de hecho, o sea, quienes tengan la oportunidad de leer el guión de la obra de teatro, vale mucho la pena. De por ahí, yo, yo, pues sí, les confieso, tengo los guiones de las películas de las que vamos a hablar, eh, los libros, ¿no?, de dónde viene el guión. Y entonces aquí justo viene la parte de Destiny of Me, entonces creo que vale la pena eh, clavarse un poco con la historia. Y aparte, el señor Le Larry Kramer, o sea, yo aparte en el DVD que tengo justo bien una entrevista con él y se, se nota su lucha, ¿sabes? Esta lucha que sigue promoviendo eh, te conmueve. A mí me conmovió mucho ver el, esta entrevista que le hacen al señor que te dice, cuida a los tuyos, cuida a tu gente. Porque a él le tocó perder a alguien, ¿no? Realmente, por esta enfermedad. Entonces, él como activista, a través de esta obra de teatro, fue lo que promovió en ese entonces, que justo fue cuando se estrenó la obra, por primera vez ¿no? en teatro y que hoy la tenemos en una película que, como tú decías, te sigue creando conciencia y no es un, como decíamos, no es una lucha que se ha acabado. Sigue la lucha y pues ya digo para no entrar en más temas sombrío, creo que podemos pasar a la siguiente película, película no Sí.
0: así es. Y a lo mejor está ya está más relajada, ya no es en un tema tan, tan complejo como el VIH el
1: amor aquí es complejo yo, Cintia no me digas bueno o sea, que... eso,
0: no, sí, sí, sí es complejo pero no es mortal o sea, no es mortal aquí Dani no? se muere de amor eh nah,
1: la, llorando hay
0: películas y, como dice la Marta de baile <risa> llorando y caminando llorando y caminando
1: y, y, y viene taconada la Marta de baile y, llorando ah, y caminando
0: pues claro, claro entonces eh, a mí la verdad esta es una película que no tiene tantos años que se estrenó es de 2017 se llama Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre, que creo que aquí en México de hecho se estrenó como Call Me By Your Name.
1: Ojalá. <risas> eh,
0: sí, creo que no se cambió el título, no sé, no estoy muy segura. Eh, estuvo nominada a un premio Oscar, que ya ahorita hablaremos de ello, pero recuerdo que estuvo muy sonada porque yo fui a verla, porque a mí me encanta ver películas que están nominadas al Oscar, ¿no? independientemente del rubro. Entonces uh -huh, uh -huh. fue una de las razones por las que yo eh, fui al cine a verla y la verdad la disfruté muchísimo. Eh, uh -huh. Para platicaros un poquito de ella, darles la sinopsis, está ambientada también en los años 80, pero en este en esta ocasión en Italia
2: uh
0: -huh. y narra la, una historia de amor, como bien decías, entre Helio, que está interpretado por Timothy Chamalet, o oh, no sé si se pronuncia así, según yo sí, eh, que es muy joven, o sea, es un adolescente de 17 años, y Oliver, que es Armie Harmer, o sea, interpretado por, que es un, una persona que por lo menos le lleva, creo que 10 años o 15 años, ¿no? Más pues, o menos. Y
1: ahorita hablamos de eso si quieres, pero justo claramente no le lleva esos años, ¿no?
0: No, <ríe> bueno, en, en temas ya de edad real, Creo que sí le lleva muchos más años, pero en los personajes creo que sí mínimo eran como 10 años, ¿no? Ajá. De diferencia.
1: Pues de hecho, se supone, en el, aquí les cuento, es una adaptación igual de una novela eh, escrita por André Asiman. Esta novela, en, pues el personaje de Oliver, que es el que interpreta Armie Hammer, tiene 24 años. Por eso a mí, esas son uno, un poco de las cosas que a mí me brinco un poco de la película, que Armie se ve muy grande. O sea, se ve muy grande para el personaje. Eh, creo que Timothy lo hace bien en este papel de adolescente, que él ya creo que ya estaba un poco más grande. Pero Oliver sí no se ve de 24, discúlpenme, pero no se ve de 24.
0: Ah,
1: okay. Porque es una no historia original. Grande. Ajá, tan, tan.
0: No, no, no era tan grande, pero no. Sí, Armie Harmer sí ya está en sus treinta y
1: tantos, ¿no? Sí, ya, ya está grandecito el señor, ¿no? Este... Pero digo, bastante bien como Oliver. La verdad es que creo que los dos actúan bastante bien. Hacen una muy buena mancuerna. Eh, de hecho, hay una historia muy chistosa justo en esta película, ¿no? que, que cuando estaban ensayando, el director, que en este... Eh, es Luca Guadagni... Guadagnino, no sé cómo se pronuncia, discúlpenlo. Eh, los puso a ensayar y los puso a que se besaran, precisamente para que se fueran metiendo en los personajes. Pero dice que los personas, ellos se metieron tanto en el papel que se seguían besando y el güey ya se había ido. El director ya se había ido y ellos seguían besándose, ¿no? Y entonces era porque se habían metido tanto en el personaje. De hecho, desde que llegaron al rodaje, ellos se la pasaron dando paseos, convivían como actores, eh, recreando ya estos personajes, las escenas que hacían sus personajes fuera de cámara para meterse en esto. Y de hecho, no sé si sabía, Sim, sí, pero el quien iba a interpretar a Helio no era precisamente Timothy, que yo creo que Timothy fue una gran elección, ¿no? Porque tiene este, dejo de, todavía chavito, pero no está tan chavito, pero es profundo, ¿no? O sea, sí, no sé cómo lo ves, como este, sí, muy europeo,
0: ¿no? El ya, ya, bueno, ya habíamos hablado un poco de él y que yo sí lo considero como dentro de este grupo de jóvenes talentos que, que tienen talento, pues, o sea, junto con el Spidey
2: Spidey Tom, Baby. Holland,
0: Spidey, Spidey Bebé, este, Tom Holland, Spider-Baby, eh, Tom Holland. Creo que de verdad son los nuevos rostros que además tienen su encanto, o sea, porque no es este, no, es, no son Matt Boomer, ¿no? Que ahorita decíamos que Matt Boomer pues es el Ken eh, de la vida real. A lo mejor estos no son así pero tienen su encanto, o sea, tienen algo y además de y además de todo, la verdad son bastante talentosos, o sea, ya pudimos comprobar con el diablo a todas horas que eh, uh -huh, Spidey uh -huh. tiene más que dar, que no que, sol, que no solo ser un superhéroe y Muchísimo. bueno, uh -huh. para Timothy creo que esta fue en la punta de lanza y ahorita el chavo está de moda. Incluso hace, hace, creo que el año pasado fue que estrenó una película de Woody Allen que a mí me gustó muchísimo. O sea, la disfruté mucho.
1: De hecho, o sea, Timothy estuvo nominado por esta película, Call Me By Your Name, con mejor uh -huh. actor. No ganó, pero bueno, ya es esa edad de estar nominado. Y la verdad sí, es claro. que el, el chavito súper profesional para la película tuvo que aprender guitarra, piano. Inglés, este inglés, no inglés, ya habla este italiano y francés. Y la verdad es que se lo compras todo lo que hace esto que les acabo de decir que se que aprendido. Se lo compras muy bien. Lo ves tocar el piano y dices, llevas años tocando el piano, tocas la guitarra y llevas años tocando la guitarra. Lo oyes hablar un francés perfecto. Bueno, digo, no, yo no hablo francés, no, pero lo oyes hablar y parece que es realmente su otra de sus lenguas nativo. natales. Sí. Entonces, digo, no es un inventado, pues no, o sea, no es como el de soy bonito y aquí aparecí. No. El, el joven se prepara, ¿no? Y lo mismo Armie Harmer, la verdad es que la, la mancuerna que crean los dos en esta película de amor es un amor agridulce, ¿sabes? Yo te puedo decir, digo, aquí, aquí voy a resaltar, aquí va otra de mis anécdotas personales, prepárense, pero eh, justo es, yo pues, ah, eh, ya había visto el tráiler de la película, sabía cuando salía eh, justo en esta temporada de Oscar del 2017 o de 2018, me parece, ¿no? Y... Pues yo me di a la tarea de leer la novela antes de que se estrenara la película. Tanta uh -huh. era mi desesperación que la compré en inglés porque no estaba versión en español. La compré en inglés, la leí en inglés. Es un, lo cito como uno de mis libros favoritos. Conmovedor a más no poder. La verdad es que el señor Andrea Simán, que es el, el creador de, del libro, no del guión del libro, lo hace bastante bien en su estilo. Yo les puedo decir, ya después leí otra novela de él que se llama Variaciones Enigma que es la que vino después de, no es una continuación de esta, es un libro aislado, y me di cuenta que el señor ya también tiene un vicio que es todos los libros los escribe igual, ¿no? O sea, como desde dentro de la misma perspectiva de, de como muy personal. Y ya hace poco, creo que este año o a finales del año pasado, salió la segunda parte de Call Me By Your Name, que se llama Find Me o Encuéntrame, que se planea, según rumores, hacer una segunda parte de Call Me By Your Name, ¿no? Mm,
2: Muchos no, se preguntarán
1: no. de qué se tratara. Yo lo que sí pediría es que, pues sí, traten de que sea Timothy y Army, ¿no? Quienes salgan, porque sería espantoso ver a... Digo, no espantoso, pero sería muy raro ver a otros, otros actores. Otros
0: actores, sí.
1: Y, digo, la, 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 es una muy buena adaptación. El guión de esta película lo hizo James Ivory. Y, de hecho, ganó como mejor guión adaptado eh, el Oscar. Eh, es una buena adaptación pero se queda muy corta con el libro y les voy a decir porque el libro está escrito en la prima, en primera persona desde el punto de vista de Helio y a diferencia de la película eh, el personaje de que hace Timothy lo ves un poco más indescifrable en la peli, en el libro to, desde de entrada ya sabes lo que siente Helio no o sea tal cual sabes y te vas metiendo en todo y además la película se queda solamente como en las primeras dos capítulos del libro. El libro continúa, ¿no? O sea, obviamente en otras historias 20 años después, que de hecho es lo que se rumora que va a venir la segunda parte, ¿no? Estos 20 años que después viven los personajes. Para quienes no han leído el libro y quienes no han visto la película, déjenme leer, decirles que estos 20 años son bastante cruciales también y muy significativos para los personajes. ¿Valdría la pena que hicieran una segunda parte? Sí, con esta reserva que les digo, que se hacen esta que reúnen a estos personajes, ¿no? Pero justo es esto, o sea, es, eh, digo, siempre pasa, las novelas superan por mucho a las películas, pero sin embargo esta es una buena adaptación. O sea, si tú no has leído el libro, creo que en la historia que ves aquí es igual de conmovedora. La escena con el papá, que yo creo que es una de las más emblemáticas, eh, es una joya, no les decimos más, pero es una escena que tiene Timothy con su padre, ¿no? Sí saca lágrimas para... Seguramente para varios, ¿no? Eh, a mí me sacó lágrimas, ¿no? Tanto en el libro como aquí, ¿no? Por todo lo que le dice. La música también está muy bonita en la, en la película. Eh, esta canción de Mystery of Love que justo es de Subjan Stevens. Eh, aquí hay un detalle también de justo de, de la música. Al final de la película, no les digo más, pero justo está Timothy en una escena. Eh, lo, lo que decían es que justo él como actor se puso uno auricular para escuchar esta... Una de, otra de las canciones de Subjan para, para la película eh, mientras hacía esta escena, que se llama Visions of Gideon. Es la canción que él escuchaba mientras veía la chimenea, ¿no? Y te conmueve esa escena, de verdad. Y pero es cuando entiendes... Eso ya, ya me lo habían explicado algunos maestros. Esta técnica, dentro de sus técnicas actorales, que de repente haces recurso de la música para alcanzar ciertas emociones... Por eso les decía, Timothy no es nada inventado. El Timothy está bastante preparado, ¿no? Aquí lo vemos en esta escena, que te conmueve también. Eh, otro detalle que les puedo decir es que Andrea Simeon, el autor de la novela, también aparece en la película, para quienes no sepan, en una escena muy chiquita, pero justo aparece, ¿no? Es como es uno de los amigos homosexuales de la familia que, que llegan a una cena. El señor aparece ahí. Yo ahí les puedo decir, a veces a mí me pasó esto de a veces no conozcan a sus héroes. Yo no puedo decir que la Andrea Simán sea mi héroe, no. pero justo él vino a firmar libros. Vino a una firma de libros de Call Me By Your Name y pues yo fui a la firma de libros y creo que fue una de las experiencias más aburridas y desagradables, ¿no? aparte de haber estado formado como tres horas para poder llegar al señor. El señor ya estaba tan cansado, porque aparte ya es grande el señor, ¿Quieres llegar con él y decirle ay, me conmavió mucho esta escena, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando llegué con él y me volteó a ver, este, firmó el libro. Aparte, el señor solo firmaba el libro en la página que él quería, no donde tú querías, ¿no? Mm. Y entonces, digo, aquí sí y si escucha algún día los de Alfaguara, sí estuvo de hueva esa firma de libros eh, y obviamente te decían, ¿quieres tomar una foto? Yo ya me había enojado tanto que dije, ay, no, no quiero foto, gracias, ¿no? Y, y me fui, ¿no? Pero después de tres horas de haber estado formado, Creo que ahí fue como, mejor no me hubiera gustado conocer al señor Andrea Simán. Este, qué gran escritor, pero qué pues persona tampoco pública agradable puede ser, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, la historia es que está, creo una gran historia que es Call Me By Your Name. Tú, Dinosín, ¿por qué te gustó esta película?
0: Pues es que sí, es muy romántico, o sea, sí te conmueve mucho. El, te recuerdo tu amor adolescente. O sea, uh -huh. porque independientemente de que sean homosexuales los dos, o sea, sea un amor eh, gay y que Oliver, el personaje de Armie Hammer, no es abiertamente gay. Eh, no, O sea, independientemente de eso, pues, yo creo que cualquiera podemos identificar lo que se siente la primera vez que te enamoras, ¿no? Uh -huh, total. Y, y lo, lo, lo pasional o las maripositas en el estómago que yo siempre he dicho que solo se sienten una vez en la vida que es en tu, tu primer amor, o sea tu primer amor es el único que te logra realmente hacer sentir que flotas y, y además obviamente también después viene el desamor porque seamos realistas, ¿quién se queda con su primer amor? No, nadie este,
1: no. creo que entonces,
0: no entonces creo que el primer amor siempre viene ligado al gran primer desamor, pues, uh -huh. la primera vez que te rompen el corazón que es bastante desgarrador, o sea, sí, sufres, lloras, te tiras, pataleas, revuelcas y haces así un drama espantoso <risa> que tal vez hoy como adultos diríamos, ay, por favor, tampoco es para tanto, pero no, sí es para tanto porque uno es joven y uno apenas está entendiendo esas cosas y y claro que le duele, claro que duele perder a, a un ser amado, ¿no? Y, ma y más porque en, este, en esta situación donde no lo pierdes porque no te corresponda. Lo pierdes porque él no es capaz de, o esto es lo que yo entendí al verla, ¿no? Que él no es capaz de reconocer su homosexualidad y prefiere llevar la vida ficticia de que se casa con una mujer y pues va a tener este... Como la vida ideal, ¿no? O sea, esposa, hijitos, trabajo. En lugar de vivir su verdad, su verdad, ¿no? Su verdad, como beldad. Su verdad. Su verdad. <risa> Entonces, justo. Eh, el dolor viene de no aceptar quién eres, ¿no?
1: Ajá, tal cual. O sea, creo que, como decías, tú es una historia del primer amor, ¿no? Justo la frase que les decía de esta conversación que se avienta su papá con, Helio, Elio. Ahí les dice parte de lo que nos menciona Sin. O sea, que justo es permítete sentir no, eh, esto que sientes, porque si no lo sientes, a los 30 vas a estar quebrado emocionalmente. no, O sea, porque justo como conforme vas creciendo, te vas tapando. Y sí, de eso habla, de, de, un, de un primer gran amor eh, que lo trastoca. La película, yo te puedo decir, es lenta, también es lenta esta película. Una gran película, pero sí la siento lenta.
0: Sí, un poco. Eh,
1: pero conforme ya, una vez que agarra el ritmo, o sea, ya casi después de la mitad, ¿no? Eh, ¿Así al de...
0: final?
1: Así al final. <risa> ya cuando se Ya, besa, está, no. ya
0: está bueno. <risa> Exacto.
1: Así ya cuando se, se quitan la a... ropa. Ah, no.
0: Exacto, cuando se empiezan a escapar.
1: De hecho, eso no. ahorita que decía de la ropa, justo que quiero resaltar es que justo esta sí, por ejemplo, a, a diferencia del baile de los 41, que es clasificación C, esta sí fue B15, creo. Pero... Ahí, por ejemplo, la diferencia con el libro. El libro es mucho más explícito. De hecho, quienes la vieron y quienes leyeron el libro, esta escena del durazno, no muchos la recordarán, en el libro se describe de otra forma. Y ya se puede decir, eso sí, no me, no me encanta del guión, que es un, son un poco timoratos, pero eso venía desde cláusulas de los contratos. Eh, no iba a haber escenas de desnudos frontales, digo, tampoco era necesario, ¿no? Eh, los actores lo pusieron así como tal. Y, claro. Las escenas sexuales eran, son súper fresas. O sea, la neta sí son fresas, eso sí a mí me da hueva, ¿no? O sea, a mí me cagó ver eh, que en una escena de cama de repente se van hacia el árbol, se quedan enfocando al árbol y ya, siguiente escena, ¿no? Y es como, güey, o sea, entiendo, pero tampoco o sea, es tan fresa. Yo no sé si tengan que ver pero porque claro. el señor James Ivory claro. ya es grande, pero no sé si eso lo... Según el argumento era que se querían basar más en el amor de los personajes. Pero yo les puedo decir que la novela es mucho más explícita sexualmente. No explícita vulgar, explícita de... Ay, sí, entonces el pene. No, a ver, no. Pero es mucho más eh, erótica de lo que se ve en esta película. Eso sí, yo puedo decirte, no me encanta de la película. Sin embargo, no le quito el gran eh, mérito que tiene el, el trabajo que se hizo. Es una muy buena película. De hecho... Inicialmente quien iba a hacer la película me parece que era Gus Van Sant, este, este director, pero por algún tema pues ya no se logró que fuera él. Eh, yo creo que con él hubiera sido un poco más sexual. <risa> este, eh,
0: y, que se, ¿Y que se puede lograr, sabes, sin caer en, eh, vulgaridad, en, mo ¿no? en el morbo o la vulgaridad? Porque pienso en las escenas eh, sexuales de Anormal Heart, donde Mark Ruffalo y Matt Bomer sí se avientan acá este pues desnudos en la cama y sí los ves así uh -huh. abrazaditos y besándose y todo y dices ¡Ay, güey! Este, vaya, o sea, tampoco termina siendo tan como el baile de los 41, bien dices, pero sí se aventaron un poquito más a mostrar visualmente esos momentos de cama que al final aportan porque te digo, no es morbo, o sea, aparte de el amor tiene que ver con la con la parte física. O sea, si el amor fuera nada más hablarnos bonito y vernos bonito, pues entonces eso no es amor, ¿no? Eso es otra cosa.
1: Es que es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte de la vida. Y, y del tratarlo. amor,
0: pues. O sea, sí. alguien al que amas, por supuesto que lo deseas físicamente. Y la parte física sí es un, un elemento muy importante del, del sentimiento, pues
1: exacto, entonces sí, eso, eso son los dos peros, o sea, yo los únicos que diría es Army Hammer, se me hacía muy grande para el personaje sí, ¿pero no, pero no me molesta verlo, para nada ¿no?
0: <risa> no, pues no, o sea, está bonito el
1: muchacho, si alguien le molesta que levante la mano y nos lo ponga en redes sociales y eso, o sea, la, la frase es lo cursi que llegó a hacer en cuestión de en las escenas románticas, sobre todo porque sí vienen de la, del libro pues, ¿no? entonces vale la la pena que se hubieran rescatado un poco más. O sea, sí, algo un poco más romántico, ¿no? Parte de la vida. Pero bueno, esta es otra de las recomendaciones que les damos y vamos con la última.
0: Así es, amigo. Ya para finalizar, llegamos a la recta final y dejamos quizá lo mejor para, para el cierre. Y me refiero a esta película que se ha vuelto un clásico del cine eh, que se estrenó en 2005, Bro Pack Mountain, que en español la trajeron a México como Secretos en la Montaña, eh, que es eh, protagonizada por el difunto Head Ledger, que bueno, creo que todo el mundo sabe quién es este señor, no necesita introducción, uh -huh. y Jack. Gillehall o como se pronuncie
1: Jake hall
0: <risa> Jake Gillenhall. Eh, y bueno narra una otra historia de amor, nada más que está en su versión más campirana
2: <risa> uh -huh, uh -huh. en
0: donde el personaje de Heath layer Ennis eh, Del Mar se eh, conoce a Jake Twist que eh, se, eh, pues se enamoran perdidamente eh, mientras ellos eh, se iban a pastorear ovejitas a la montaña Broadback, de ahí uh -huh. el nombre. Uh -huh. Y bueno, todo lo que desencadena, ¿no? Porque al final eh, la historia está situada en 1963, eh, por supuesto una época en la que ser gay no era bien visto y pues bueno, cada uno de ellos tiene que llevar una vida de apariencias al mismo tiempo que, eh, pues bueno, descubren el amor, ¿no?
1: Exacto. Justo esta, como decías, en su momento, por la gente que no la había visto, fue catalogada como la película de los vaqueros gay, ¿no? Que justo cuando ya pasaba, ya después de que la veían, decían, no, pues es que es más de vaqueros, ¿no? O sea, más que solo vaqueros, pues. Y sí, la verdad es que esta igual es una, como todas, todas las del programa, es una historia basada en algo previo, que en este caso fue una novela corta, que, o un cuento corto más bien, escrito por Annie Proulx, que lo publicó en el New Yorker en 1997. La gente leyó la historia en el New Yorker, y varios, incluyendo a los guionistas, que en este caso es Diana Osana y Larry McMurtry leyeron la, la historia y la acción llevará a, a, hacer, a hacer una adaptación para el cine, ¿no? Esta novela solo eran 30 páginas y pues, se convirtió en un guión de pues, dos horas, ¿no? Entonces, la, la, la magia de este guión, más allá de, digo, no solo por la historia y las interpretaciones geniales de todos los que participan en ella, es justo eso, que los guionistas se dieron a la tarea de una obra de 30 Páginas, convertirla en una de mínimo 120 páginas para el cine. Comentaban ellos en una entrevista que justo lo que, lo que ellos tuvieron que hacer fue, más allá de solo rellenar con escenas adicionales, fue centrarse en los personajes y empezarles a construir la vida que había en, detrás de estos personajes y por delante de estos personajes, que es lo que vemos en la película, ¿no? O sea, van pasando uh -huh. 20 años con ellos, y cómo se enamoran, como. como van viviendo sus vidas cada uno por su lado, pero se siguen extrañando y se siguen frecuentando. Digo, quienes no la han visto, pues vale la pena que la vean, no les vamos a dar más detalles, pero justo es eso. O sea, la gran destreza que tuvieron los guionistas de convertir una novela corta en algo mucho más elaborado y que lo hicieron súper bien. O sea, la verdad es que creo que la historia de principio a fin es triste, desgarradora, la verdad es que ver a un Heath Ledger, que digo, claramente, muchos seguro lo ubican como el Joker, no en las películas de Nolan. Gran papel como de Joker. La verdad es que para mí es lo que hace esa película. Pero verlo aquí, o sea, era el preámbulo de lo que estaba haciendo en los trabajos que, que le seguían, lamentablemente, pues murió. Pero te conmueve. O sea, de verdad, lo, los ojos, las actitudes. Ves a un hombre enamorado que no puede... Expresar lo que siente y lo tiene que reprimir, porque como dices tú, Cine, está en la historia, empieza en 1963, ¿no? Y entonces, pues es una época en la que pues, la represión era todavía más fuerte, mucho más fuerte, ¿no? Y, y un Heath ledger Hitler, ledger, uh, Jake Gyllenhaal, que también lo ves actuar, hacen una excelente mancuerna. Lo mismo ha pasado con estos. Eh, hay una escena con Michelle Williams. A Michelle Williams, seguramente lo ubican algunos por su personaje como. Jen en Dawson's Creek, ¿no? Que quién iba a decir que esta pequeña rubia se iba a volver tan tan buena actriz, ¿no? No sé sí, qué.
0: famosa porque no recuerdo, creo que la última eh, fue la de Manchester by the Sea, que si no la vi. Ah, vieron, muy buena, uf, muy buena. Está brutal, o sea, está brutal. Uh
1: -huh. Véanla por
0: favor. Estuvo nominada a mejor película, ya no les sé decir en qué año pero realmente mere muy merecida esa nominación, ella es eh, parte del cast, y también la ubico de eh, haber interpretado a Marilyn Monroe,
2: mm, en, también muy bueno,
0: a wick with Meryl, eh, uh -huh. que también bastante, bastante bien, o sea, la verdad, ella creo que ha crecido, creo que de los de Dawson's Creek es la que se volvió famosa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que hace trabajos geniales en estas películas que comentas. Y aquí no es la excepción. Aquí, de hecho, justo Heath Ledger, Jake Gyllenhaal y Michelle Williams consiguieron la nominación, los tres, por actuación. Aquí hubo un detalle justo que decían que Jake Gyllenhaal, porque fue solamente como actor de reparto y la, la polémica, no polémica, pero más bien como los comentarios eran que él también merecía como figurar como actor de principal. Y decían aquí que justo la Academia de los oscar tiene como estos protocolos, de dependiendo de cuántas líneas tienes en tu guión ¿no? o, o en la película, de eso depende que seas pues protagónico eres, o no. ¿no? Ah,
0: okay. ah, eso no sabía.
1: Sí, pero los dos realmente, pues, o sea, solo será por mínimo no que Jake Gyllenhaal dejó de figurar como el protagonista. Pero creo que los dos eran perfectos protagonistas para haber estado nominados los dos. Claro. Eh, Michelle Williams, la única que no nominaron fue a esta mujer que tanto te gusta.
0: Anne Hathaway.
1: Eh, Anne Hathaway, que también lo hace bastante bien, ¿no? Sí. Eh, o sea, creo que todo, todos actúan muy bien. Aquí, por ejemplo, eh, digo, detalles de la película, ¿no? Yo eh, ya les decía de esta historia, ¿no? Eh, como chismes, ¿no? Aquí justo eh, Heath Ledger y Michelle Williams se conocieron y se enamoraron y tuvieron una hija, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Después de la película creo que... Oh, Meses después eh, se separaron, ¿no? ya cada quien por su lado, cuando Hitler murió, ya no estaban juntos, ¿no? Sí,
0: eh, es verdad.
1: Pero aquí, por ejemplo, aquí también vale la pena destacar la música. La música de esta película, desde, desde que empieza esta escena de, del coche en la carretera con la música compuesta por eh, Gustavo Santaolalla, este argentino que ha participado en un buen de cosas de, peli, de música eh, en Hollywood, de verdad es esta tonadita muy particular de la película se vuelve tu acompañante toda la película, ¿no?
0: Sí, justo te iba a decir que tengo muy presente en la mente la como el, el soundtrack original, o sea, la, uh -huh. la, el, el tema principal de la película, pues, Ajá. Eh, que fue demasiado característico. O sea, es que eh, lo decía yo al principio, o sea, la verdad... Eh, Haciendo como un paréntesis a lo que estabas diciendo Pues o sea, esta película de verdad fue un boom No solo por el tema que tocó eh, Sino la manera tan tan magistral de llevarla a, pan, a la pantalla Por todo lo que estás diciendo Que hasta fue tan paro, parodiada, ¿no? Ya ves que ah, hablamos claro. de películas uh -huh. que han sido tan como Matrix, ¿no? En su momento que fue tan emblemática Y fue un hito en, en el cine que se volvió muy parodiada y esta no es la excepción. Esta película también ha tenido muchas parodias, uh -huh. porque yo no me atrevo a decir que seas, haya sido la primera en presentar las cosas de esta manera, pero quizá lo que lo, lo que tiene de diferente más bien es lo, lo, lo única que es, o sea, la manera en la que presentan esta historia es realmente eh, muy original
1: pues uh -huh. Sí, y, mm. y muy conmovedora, ¿no? O sea, creo que, sí. de, o sea, la música, igual otro de los latinos que participan, que este es mexicano, es Rodrigo Prieto, él es el fotógrafo, y de verdad, qué bonitas tomas hace de, del cielo, de los de, de las montañas, de verdad, la fotografía que hace el señor, eh, Rodrigo Prieto ha participado con, creo que es uno de los favoritos de Ñarritu, ¿no? Eh, hizo Amores Perros, 21 gramos, Babel, Beautiful, ha participado con Pedro Almodóvar, eh, estuvo involucrado con la película de Frida Kahlo de Salma Hayek, ¿no? Eh, Gustavo Santaolalla justo ganó por esta película la, como música original, ¿no? El guión ganó como mejor guión adaptado y Ang Lee, que es el director, eh, también ganó como, como director. De ocho nominaciones tuvo tres premios al Oscar. Eh, de hecho, el tema aquí del de el, el director... Eh, fue de los pocos que se animó a hacerlo. Aquí hay, justo lo decías tú, creo que marcó, es del 2005. Tenemos que considerar que en esa época, pues todavía había un poco más de gente conservadora, y de gente en el closet. Más descarado.
0: no 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 digas esa época porque me hace sentir muy anciana sí, no sé. siento como es si que ya, pasaron, ya, ya pasaron ya no pasaron sé cuántos años no espérate yo te dije ya te dije que yo todavía me siento joven
1: ya sé no o sea es como no lo somos claro de alma no pero o sea eh, era la escribieron en, en, en 1997 y fue hasta 2005 que tuvo luz esta película. De hecho, Jake Gyllenhaal la leyó a los 19 años y estaba súper interesado en hacerla, pero incluso se, Heath Ledger y Jake Gyllenhaal se sentían muy jóvenes para interpretar estos personajes. Afortunadamente pasaron tantos años que ya crecieron y alcanzaron una madurez actoral que se ve reflejada aquí, pero nadie se atrevió a hacer la película. Es algo que aquí a mí me gustaría resaltar lo, lo estaba viendo ayer como en las entrevistas que les hacían a todos los que bueno, estuvieron involucrados en la película y decían eso, ¿no? que, que se vieron a muchas dificultades porque todo mundo leía el guión y ¡ay, maravilloso guión! Pero ah, no no es rentable hacerla, gracias. ¿no? Y nadie se aventaba a hacerla, entonces ni directores la querían dirigir eh, porque justo era, no era una película rentable para la época. Y de hecho lo vemos con la nominación al Oscar. Aquí sí fue una polémica. Que mucha gente, eh, no sé si tú te acuerdas de la película de Crash, ¿no? Pero que fue la que ganó cuando estas dos estuvieron eh, nominadas. En
0: esa época,
1: ajá. Y que todo el mundo decía, pues ni quién se vaya a acordar después de Crash, pero de Brokeback sí te acuerdas, ¿no? Y más wow. allá del morbo, es porque es más conmovedora, o sea, es conmovedora, pues, ¿no? Pero aquí decíamos que era una la política conservadora de la gente de la academia que no premiaba en ese entonces. Hoy en día, bueno, ahora creo que hasta los castigan. Ya los van a castigar si no nominan por inclusión, ¿no? Pero a lo que voy sí. es esto. Creo que la época sí era una película arriesgada para la época en tema de producción. Afortunadamente se logró y se creó esta gran obra que sigue trascendiendo los años. Las actuaciones siguen trascendiendo, pero nada ha cambiado. Tristemente, digo, ya nada más creo que para como ir, ir enfrascando todo lo que hemos comentado, te puedo decir, ¿no? digo Bueno, antes de clavarme en eso, voy a decir otros detalles. Eh, la hija que interpreta a Jake a la hija de Heath Ledger eh, Se llama Kate Mara Que probablemente muchos ya no los acuerden de ella Pero quienes vieron House of Cards Es esta periodista que sale en la primera temporada No, porque yo la vi, dije Se me hace una cara conocida Y pues sí, ese esta chica actuó en House of Cards Digo, como un detalle ah, X.
0: La ubico perfecto Ajá, es sí. ella, la
1: que era la periodista Que era como pareja de Mira. De, la, de Kevin Spacey, mm. ¿no? Es ella
0: ah, bueno, bueno, amante, amante
1: no, no vamos a entrar en detalle, nada. No, sí, aparte <risa> bueno. eh, Justo Joaquín Phoenix estaba contemplado para interpretar a Jack Twist, me parece. Eh, aquí, no sé si era Matt Damon o Mark Wahlberg, que era el que iba a interpretar el papel de Ennis del Mar, ¿no? Pero bueno, al final ninguno cuajó y creo que, pues, yo ha, creo que ellos, los que fueron, fueron los adecuados, ¿no? Eh,
0: sí, la verdad es que yo me quedo con, bueno... Hitler, pues, que puede, eh, lo dije hace rato, o sea, no necesita presentación, creo que de verdad eh, es un o era un muy buen actor, eh, uh -huh. y tan buen actor que lo dijimos en su momento, le costó la vida, ¿no?
1: Sí, exacto, eh, digo, quién sabe cómo se habrá metido en eso, pero bueno.
0: Eh, pero vaya o sea la película merece todas todas este los reconocimientos posibles porque como dices fue fue de cierta manera pionera se atrevió a contar lo que contó sobre todo porque yo me recuerdo que mucho de la polémica era cómo o sea gays vaqueros no, uh -huh. o sabes que los vaqueros no pueden ser gays, o sea, güey, como si ser gay, te digo, número uno, como si fuera un pecado, ¿no? Número dos, como si fuera exclusivo de la gente cierto, feminada, cierto. o no sé, ¿no? Pero creo que en su momento la polémica fue esa, ¿no? Que se atrevieron a hablar de homosexualidad en un ambiente con mucho machismo exacto ¿no? uh -huh. entonces creo que eh, fue pionera en ese sentido creo que también como bien dices el, el cast eh, estuvo muy bien pensado igual, igual que lo hemos dicho con otras grandes películas ya no te imaginas a alguien más en esos papeles
2: uh -uh.
0: creo que lo hicieron tan bien que lo que 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 se apoderado, se apoderaron de ellos Tal y cual. bueno no no y la música no yo también concuerdo contigo qué onda con la música, o sea, impecable, o sea, nadie, no creo que todo el mundo que la vio, estoy segura que tiene la tonadita en su cabeza en este momento como yo.
1: Claro, claro. Y digo, al final me, me da gusto decir lo que fue una película que se hizo con 14 millones y terminó recabando 180 millones, ¿no? Que lo cual wow. dices, fue como una cachetada para la industria para decirle, no, que no, no que no, se, no, que no jalaba la película, ¿no? Y eso, eso me lleva al siguiente punto, que ya es solamente para cerrar, aparte de recomendarles que vean estas. Digo, antes de eso, pues es, esta, como decíamos, son dos películas representadas por person eh, personas que eran o que son heterosexuales abiertamente en público y que interpretaban personajes homosexuales, mientras que las dos, pri las dos primeras eran pues, mayoritariamente, la mayoría son gay, ¿no? Que decíamos uh -huh. al final, no tiene nada que ver, se trata de actuación, ¿no? Y en algún momento, cuando hablemos de películas sobre transgénero, entraremos en otro debate que se ha suscitado mucho, ¿no? Porque incluso el mismo Matt Bomer se ha visto víctima de no poder interpretar un personaje trans, porque los trans lo han tachado de que no puede, porque no debe, ¿no? Y entonces mm. ya entraremos en esa polémica después, pero yo lo que quería cerrar es, justo ahorita, ¿no? Y quería cerrar con Brokeback, porque es 2005, ¿no? Eh, ¿Cuánto ha cambiado? Tristemente no ha cambiado y se los digo yo como alguien que espera estas historias? Cuando yo se los decía a, al inicio, por cada 20 de straights o de heterosexuales ves una de temática gay. Y discúlpenme, señores, Netflix, Amazon, HBO. Digo, creo que HBO se ha, un poco, se, ha, se, ha visto, se ha visto un poco más abierto en ese sentido. Pero inclusión, como tú lo comentaste en algún momento, sin inclusión no es poner una sirenita de piel negra. Inclusión es crear historias de origen, basadas en estas minorías. Y la comunidad gay de hombres homosexuales, yo hablo particularmente de hombres homosexuales porque afortunadamente hemos visto, hoy en día Netflix tiene un catálogo mucho más extenso en cuestión de lesbianas, pero el temática de hombres homosexuales casi no hay historias. Y a mí me sigue dando mucha tristeza porque no te, no, las minorías no se están viendo reflejadas. Esa es una realidad. Y no son las mismas historias. O sea, lo mismo le pasa igual a la gente de raza negra lo mismo le pasa a la gente con, disca con discapacidades o capacidades diferentes. No son protagonistas. El hecho de ser inclusivo no se trata de que te pongan como un personaje secundario que te y fuera del cliché. No, no basta con ser solo personajes secundarios. Porque en la vida no somos personajes secundarios, somos personajes protagónicos. Y eso es lo que falta en la industria. Por eso quería cerrar con Brokeback Mountain, porque 2005 y hoy en día los tiempos no han cambiado. Sí hay más apertura, un poco más de tolerancia, pero las historias siguen exactamente igual. A mí me sigue dando hueva ver en el catálogo de Netflix, y les digo, esto es algo que hago yo, si no es semana a semana mínimo, una vez al mes, ver en su, en su bonita sección de películas LGBT, qué pinche película tienen ahora, y digo pinche porque meten cosas que nada que ver. O sea, habrá unas cosas muy buenas, pero habiendo tantas películas de temática gay, no solamente de hombres, lesbianas, trans, demás, el catálogo sigue muerto, no han renovado muchas películas, digo, Los Chicos de la Banda es una de las nuevas inclusiones gracias a que gente como Ryan Murphy que yo les decía aquí en México, es un Horacio Villalobos se han atrevido a luchar por esta apertura, pero me da triste saber que justo como decía Brokeback, el argumento es un gran guión, pero nadie lo quiere porque no es rentable y lo que me pasó con El Baile de los 41 tener este señor sentado al lado de mí, viendo estas reacciones que tenía, me deja claro por qué Tristemente aún la sociedad no está lista para consumir este tipo de cine. Por eso me da gusto que el baile de los 41 siendo mexicana esté en segundo lugar de taquilla, eh, que Brokeback haya generado esto y lo que les decía es una cachetada para decirle a la industria. ¿Ves cómo soy consumidor? Recuerdo que un amigo me decía es que no hay mercado. Perdón, si ¿sí hay mercado,
0: sí,
1: no. hay claro. un gran mercado que muchos estén en el closet. Sí. Pero si los metes a una de estas plataformas donde la gente puede decidir qué ve, a escondidas si quieren, hay un mercado. Entonces, solamente es inclusión es eso. Hagan protagónicos, no personajes secundarios metidos a huevo, porque eso se nota muy cañón en muchas de las historias que están haciendo hoy en día, vendiéndose como ah, inclusivos. Lo que decíamos ahorita, seguramente en las nuevas este, políticas de los Oscar, hoy van a pues van a empezar a meter estos personajes, pero nuevamente son mentidos a huevo para decir estoy cumpliendo con los requisitos que la academia me pone para poder ser nominado. Pero no estoy metiendo historias protagónicas como lo hizo Brokeback Mountain, como lo hizo Call Me By Your Name, como lo hace The Normal Heart, ¿no? Y los chicos de la banda que son las de las que estamos hablando aquí. Entonces, sí los invito. También si, gente, ustedes demandan ese contenido, seguramente la gente va a voltear de la industria a hacer este contenido. Y ya intenté... <risa>
0: pero... eh, amén, hermano, amén.
1: <risa> pero tenía que desahogarme porque ya les dije, mi pecho no es bodega. Entonces... No,
0: pero creo que muy atinado todo lo que dijiste. Sabes, ahorita yo estaba pensando en una película eh, que es viejita, creo que es ochentera, que se llama The Crying Game.
1: Ah, ¿La has sí. visto? Claro, uh -huh. claro. Sí, sí, sí.
0: Eh, a, mí me, a mí me gustó bastante, la vi hace muchísimo tiempo. Y eh, como, como si sí, en esa época, no que era todavía un tema tabú y todo, se atrevían a hacer estas historias, ¿por qué, ¿Por qué no hacer más? Hay tanto que contar, hay tanto que decir, y no todo es eh, VIH o no todo es ay, no. hay que salir del closet ¿no? O sea, no, o sea, no... Eh, no todo lo que tenga que ver con la comunidad se tiene que limitar a esos temas. No hay mucho que contar de ver, de verdad. Entonces uh -huh. una de esas historias es esta, no que ahorita me vino a la mente. O sea, de, de qué pasa si un día te enamoras de una persona transexual? No?
1: Claro, claro uh -huh.
0: ¿Qué puede pasar. Eh, justo me acuerdo de una anécdota de un amigo que eh, conoció por Tinder o una de estas apps a una, a una chica y cuando llegó a su casa ¡oh sorpresa no era chica.
2: <risa> ok, ok.
0: No, entonces yo pienso que hay, hay mucho que contar, hay mucho que decir. Eh, creo que como tú hay mucho mercado y pues, falta que de verdad la gente se anime, ¿no? Y gracias que existe gente como Horacio y como Ryan Murphy que se atreven a eh, trabajar en contenidos de este tipo y ojalá eh, se, le, a, a, se levanten más a, sí, a seguir y, ese ejemplo, ¿no?
1: Y por eso aplaudo al también el trabajo del señor David Pablos porque... Digo, yo no sé si las siguientes películas que haga sean de temática, da igual, pero esta que hizo, aparte de bien hecha, pues también es, hable en nombre del colectivo, ¿no? Y que, pues sí, es una historia muy del, muy del colectivo, pero que resuena, ¿no? Y que fue real, aparte. Uh -huh. Uh -huh. Y digo, ya nada más como detalle curioso, eh, ahorita que estábamos haciendo como, como este, que estaba intensiando también, el. <risa> Ryan Murphy, justo hablando de eh, parece que sí tiene planeado hacer la segunda parte de película de Normal Heart que es la de Destiny of Me, que era lo que les decía ojalá la lleve al, al cine no, ojalá veamos más trabajos como el que hace el señor Ryan Murphy eh, para, para el colectivo LGBT y pues ya, sí, creo que pues ya nos extendimos más de lo lo de siempre, más bien, creo,
0: ¿no? Sí, bueno, ya como, como saben, una disculpa en anticipado por este durar tanto. Gracias a los que nos escucharon hasta este punto. este uh -huh. Los amamos, fans. Un besito.
1: Gracias. Y pues, sí, no, muchas gracias. De verdad Gracias a ustedes. Es que este programa sigue existiendo y lo seguiremos haciendo hasta que nos digan lo contrario en redes sociales. Coméntenos en redes sociales, por favor. Cualquier sugerencia que tengan sin ¿sí? cuáles son nuestras redes sociales.
0: Eh, nos pueden encontrar eh, tanto en Facebook, Instagram y Twitter como La Píldora Azul, con una ah, entre Píldora y Azul, ya ves, me sale muy bien. Uh -huh. Y agrego, <risas> ya saben, también pueden leer algunos reviews, como decía Andrea al principio, que están en nuestra página, lapildorazul.com. Eh, seguiremos eh, trabajando para ustedes, haciendo reviews, haciendo reseñas eh, y recomendaciones. Así es que, por favor... Eh, dense una vueltecita por
1: ahí. Sí, y sugieranos qué es lo que quieren, de lo cual quieren que hablemos. Ya vieron que somos bastante apasionados con los temas, bastante. <risa> Entonces déjenos sus comments de qué, qué cosas les gustaría que platicáramos. Eh, pues digo, se, será cuestión de ver qué enfoque le damos, ¿no? A lo mejor no puede ser que no todo nos guste, pero de todos modos vamos a encontrar... Todo tiene algo rescatable, creo yo. Menos las últimas que les dije en el, post, en el podcast pasado, ¿no?
0: <risa> pero... Esas no las vean.
1: Esas, por favor, ¿no? <risa> o oh, sí, sí, pues también, también hay que ver lo malo para saber qué es lo bueno, ¿no? y pues Sí, ya.
0: exacto. ¿No sé ¿sí si quieres sí, algo más? No. Es todo, ¿no? Que muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Hasta pronto, gente guapa. Bye.